2: Tôi xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Lần đầu tiên cho phép Tuấn Hiệp và Bảo Nhật cùng với Truyền Động Hà Nội chiều xin được gửi lời chào và lời cảm ơn quý vị thính giả đang dành thời gian quan tâm lắng nghe chương trình của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Truyền Động Hà Nội là một chương trình được phát sóng trực tiếp từ 16 giờ đến 18 giờ và chúng tôi sẽ trong 120 phút sẽ cùng chia sẻ với quý vị và các bạn các tin tức, các phần trò chuyện chia sẻ cũng như là các phóng sự được phóng viên chương trình gửi tới quý vị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay.
3: Và thưa quý vị và bên cạnh đó thì chắc chắn rồi <cười> những thông tin được quý vị gửi đến cho chúng tôi thông qua số điện thoại nóng và trang fanpage của chương trình cũng sẽ được liên tục truyền tải đến cho tất cả quý vị tính giải khác của truyền đấu hà nội fm chín sáu và hy vọng rằng là với những thông tin mà chúng tôi cập nhật trong buổi chiều ngày hôm nay bên cạnh đó thì cả những năng lượng vô cùng tích cực nữa cũng sẽ giúp cho buổi chiều của quý vị thật nhiều năng lượng và chúng ta có thể phần nào đó hoàn thành được những mục tiêu những công việc và đặc biệt là nếu mà quý vị nào mình đang di chuyển trên các cung đường thì mình cũng có thêm được những thông tin gọi là mình không đọc báo nhưng mà mình vẫn có thể cập nhật một cách liên tục đúng không anh tuấn hiệp
2: vâng chính xác là như vậy và quý vị và các bạn nếu có những vấn đề mà cần quan tâm chia sẻ hoặc là có những mong muốn gửi tặng bạn bè người thân của mình những cái món quà âm nhạc yêu thích hoặc là một lời nhắn gửi yêu thương thì hãy nhớ là tương tác của với chúng tôi thông qua hai cách thức đó là qua số điện thoại đường dây nóng không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và qua trang fanpage của chương trình trên nền tảng mạng xã hội facebook Facebook tại địa chỉ là Truyền thông Hà Nội FM96 và chúng tôi đang sẵn sàng cho buổi chiều ngày hôm nay rồi. và thưa quý vị thính giả, một thông tin đầu tiên cho tôi mong muốn được gửi tới quý vị và các bạn đó chính là các tin tức về thời tiết. thưa quý vị do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, mực nước sông Thiếp dâng cao thì tại thôn Điền của xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội có khoảng 10 hộ gia đình bị ngập nặng. Cánh đồng trồng hoa màu thì chìm trong biển nước, nước tràn vào nhà nhiều hộ dân thâu đêm di chuyển vật nuôi và đồ đạc lên khu vực cao nhằm giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. Sau nhiều ngày có mưa lớn kéo dài thì từ đêm nay thời tiết tại thủ đô Hà Nội sẽ quay trở lại với trạng thái là tạnh giáo với mức nhiệt thấp nhất vào khoảng từ 24 đến 26 độ. Còn sang ngày mai trưa chiều thì trời sẽ có nắng với nhiệt độ cao nhất sẽ là từ khoảng 30 đến 32 độ. Đối với thời tiết các tỉnh thành khác ở khu vực Bắc Bộ thì dự báo từ đêm nay mưa giảm dần ở khu vực, chỉ còn tập trung với tần suất lớn tại các tỉnh miền núi, người dân thì vẫn cần đề phòng các khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá cũng như là gió giật mạnh trong cơn rông. Sang ngày mai thì mưa giảm trên nền nhiệt nên sẽ có xuống tăng nhẹ với 24 giờ trước đó, phổ biến từ 29 đến 32 độ. Đến với giải đất Duyên Hải miền Trung thì trong chiều tối và đêm nay sẽ có mưa rào và rông rải rác Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh Còn ban ngày thì toàn miền Trung thì sẽ có nắng xuất hiện với mức nhiệt cao nhất là từ 33-33 độ Ở khu vực Bắc Trung Bộ 32-35 độ tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ Riêng một số tỉnh vùng núi ở phía Tây của khu vực Trung Trung Bộ thì sẽ có nơi nắng nóng khi mà ngưỡng nhiệt lên trên 35 độ còn đi xa hơn về phía nam của đất nước thì đang trong thời kỳ mùa mưa nên là khu vực sẽ tiếp tục có mưa rào và rông tập trung chủ yếu vào khoảng chiều tối và đêm. Cục bộ có mưa to đến rất to và ban ngày thì có nắng mưa đan sen với mức nhiệt cao nhất trưa chiều giao động là từ 28 cho tới 31 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị,
3: nhiệt độ hiện tại mà chúng tôi đang ghi nhận được tại khu vực của đài phát thanh và chương trình hà nội đang ở mức khoảng ba mươi cho đến ba mươi độ c và bên ngoài thì nắng cũng đã bắt đầu có những dấu hiệu tăng cao hơn so với thời điểm buổi sáng ngày hôm nay thành ra là quý vị nếu mà di chuyển trên các cung đường hay là mình đang có những công việc gì đó ngoài trời thì chúng ta cũng có thể cảm nhận là mọi thứ đôi phần là hơi ngột ngạt hơn so với những ngày trước vâng. sự chuyển biến của thời tiết cũng đôi phần đột ngột đúng không ạ khi mà mấy ngày trước thôi thì cảm giác mình đang ở trong mùa đông cơ nhưng bây giờ thì lại một phát triển sang mùa hè ngay rồi đúng là nhiều người cũng có nói vui là Đôi khi là thời tiết Hà Nội mùa này giống như là con gái đang giận dỗi vậy Và cũng là một trong những cái điều mà quý vị cũng cần phải lưu tâm Khi mùa hè đến rồi thì cái tình trạng khi mà sốc nhiệt cũng sẽ xảy ra khá thường xuyên Đặc biệt là khi mà chúng ta có những cái chuyến du lịch hè hay là du lịch di chuyển từ vùng này sang vùng khác cũng thế Đôi khi là miền Bắc Hà Nội đang ở một khung thời tiết Nhưng khi mà chúng ta di chuyển vào khu vực miền Trung hay miền Nam Thì thời tiết lại đã có những cái sự chuyển biến khá đột ngột rồi Thành ra là nhiều người cũng cảm thấy là dạo này như
2: là cũng đang có phần mệt mỏi giống như là sốc nhiệt Cũng biết là anh Tương Hiệp có cảm thấy thế không nhỉ à, Vâng là tôi cũng có đôi chút Cái cảm giác là như vậy khi mà đang ở trong Cái ngưỡng nhiệt độ mát mẻ Khi mà trời mưa thì đột ngột là Trời không mưa và có nắng Thế nên là cảm giác nó cũng có gì đó Chưa được quen cho lắm với cái thời tiết Và với cái nhiệt độ nó thay đổi nhanh và như vậy à, Và thưa quý vị và các bạn Trong cái mùa hè như thế này thì nhiều gia đình Có cái lựa chọn cho mình là du lịch Để mà tránh cái cơn nắng của mùa hè Tại một số khu vực như là bãi Biển, hoặc là nhiều gia đình thì mình sẽ lựa chọn lên núi để có nhiệt độ mát mẻ hơn nhưng mà tuy nhiên thì cái nhiệt độ ở những địa điểm này nó thường có một cái sự tranh lệch lớn giữa ngày và đêm yeah. à, nắng nóng cao vào ban ngày và uh, sẽ lạnh vào ban đêm sẽ khiến cho quý vị cũng uh, sẽ dễ gặp cái tình trạng sốc nhiệt uh, thì ngay sau đây chúng tôi xin được uh, chia sẻ với quý vị và các bạn một chút các cái mẹo để quý vị có thể là bảo vệ bản thân mình trong những cái chuyến du lịch mùa hè mà để có thể của chúng ta tránh bị cái tình trạng sốc nhiệt của quý vị nhá Một trong những cách mà đơn giản nhất
3: mà có lẽ là ai mình cũng có thể sử dụng hay là áp dụng được là uống nước đúng cách quý vị ạ Nhiều người có thắc mắc uống nước tại sao phải đúng cách nữa, như thế nào mới là đúng cách đúng không ạ Bên cạnh việc mình bổ sung đủ những cái lượng nước dành cho cơ thể thì chúng ta cũng cần nắm chắc những kiến thức như là uống nước đúng cách Mình cần hạ nhiệt cơ thể từ từ với nước mát tránh việc uống một ly nước đá quá mạnh hay là đồ uống có cồn nhiều in để uh, cơ thể không bị uh, giảm nhiệt một cách đột ngột. Tùy vào trọng lượng của cơ thể, chúng ta cần uống đủ từ 2 cho đến 3 lít nước trong một ngày. Việc bổ sung nước uh, thì không nhất thiết là phải uh, nước lọc đoạn, chúng ta cũng có thể bổ sung nước với uh, hoa quả hay nước dưa nước cam những cái loại uh, nước ép trái cây hay là sinh tố thì cũng uh, đều được quý vị nhé. Mình cũng không cần cứ nhất thiết là phải cứ uống đủ một ngày 2 đến 3 lít nước lọc thôi, mình uống những nước khác cũng được nhưng phải đảm bảo là nó
2: bổ sung đủ nước và chất dinh dưỡng, dưỡng dành cho cơ thể của mình vâng ạ à, với nước thì mình tránh uống một cái ly nước mà nó có cái nhiệt độ quá lạnh rồi thì chúng ta ngược lại với đồ ăn thì quý vị chúng ta không nên là À, ăn những cái đồ ăn quá nóng quý vị Những à, cái món ăn nóng và nhiều dầu mỡ Hay là quá nhiều uh, Thành phần đạm thì sẽ khiến cho cơ thể Nó sẽ phải vận động để mà tiêu hóa Và phải xả cái năng lượng đó đi à, Cái việc tiêu thụ quá nhiều đồ ăn nóng Thì nó không chỉ làm gia tăng nguy cơ béo phì Mà còn khiến cho cơ thể bị nặng nề à, nhiệt độ cơ thể tăng cao Vào mùa hè và đặc biệt là khi mà Quý vị và các bạn sẽ phải di chuyển liên tục Trong các cái hành trình du lịch của mình à, Quý vị nên uh, kết hợp và lựa chọn Những cái món ăn mà nó Làm mát cơ thể Ví dụ như là salad này Ăn nhiều các loại hoa quả Và ăn với cái lượng vừa phải Để có thể là bổ sung thêm Những cái vitamin, những cái dưỡng chất Để cơ thể của chúng ta sẽ luôn nhẹ nhàng Và tránh bị sốc nhiệt khi mà đi du lịch Một
3: phương pháp khác nữa Đó chính là chúng ta luôn sử dụng kem chống nắng Dành cho cơ thể điều này thì có nghĩa tôi nghĩ là các chị em sẽ dành hơn là các anh em đấy ạ. Bôi kem chống nắng và mang đồ bảo hộ chống nắng cho cơ thể cũng sẽ tránh cái việc mà mình bị mất nước, cháy nắng và giúp hạ nhiệt một cách hiệu quả hơn. Và mình cũng đảm bảo là mình bôi kem chống nắng có có chỉ số chống nắng tối thiểu là F, uh, uh, SPF 30 uh, cùng với khả năng chống tia UVA, UVB cũng như là lựa chọn những bộ quần áo nhẹ thôi, sáng màu, rộng rãi thì cơ thể luôn được mát mẻ. Và cũng có là nếu mà chị em muốn bảo vệ mình được tốt hơn Thì một ngày nên mua kem chống nắng hai lần Như thế thì nó sẽ đảm bảo hiệu quả nhất Đặc biệt là với những ai của mình có những cái chuyến đi biển Thì chắc chắn rồi Kem chống nắng là một vật không thể thiếu rồi Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi Thì quý vị thính giả mình cũng đã có được những thông tin cơ bản nhất Để giúp cho bản thân
2: mình trong mùa hè này tránh được cái tình trạng sốc nhiệt, ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể. Vâng ạ, à, và thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin được uh, gửi tặng thưa quý vị và các bạn một món quà âm nhạc tới từ một thính giả đã gửi về cho chúng tôi thông qua trang fanpage Truyền Động Hà Nội FM96, một ca khúc được thiện bởi nam ca sĩ Trung Quân Idol với tựa đề Cánh Đồng Thương Yêu. Và xin mời quý vị thính giả này cùng tất cả quý vị thính giả của FM96 sẽ cùng đón nghe với chúng tôi.
4: sẽ đau lòng phải không em anh vẫn còn nhiều hoang mang vì chưa tin tình mình sẽ mơ muốn ngỡ ngàng xa em trái tim thêm lạnh chiều nắng tàn theo hơi ấm khi ra từ người chia tay nhau là con tim anh nghẹn đau vẫn không ngừng yêu em tìm mãi tìm anh không biết đã sai gì chỉ biết rằng em không bên anh nữa thôi lệ lại...
0: kênh mến nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận khu vực phía Bắc. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất dvb 2 với chất lượng hình ảnh và âm thanh đạt tiêu chuẩn full HD 1080i. Để có thể thu tốt các chương trình của Truyền hình Hà Nội, quý vị khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lại kênh tivi theo các bước sau đây. Bước 1 nhấn chọn nút home trên điều khiển. Bước 2, trong phần giao diện home, chọn mục cài đặt rồi nhấp chọn thiết lập digital dò kênh kỹ thuật số. Bước 3, trong menu thiết lập digital, quý vị nhấn chọn dò đài kỹ thuật số tự động rồi nhấn chọn đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh. Hệ thống TV sẽ dò kênh tự động, khán giả chỉ cần đợi vài phút để TV ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình mà mình yêu thích. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ thông qua số hotline
3: 0948296189. Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với những thông tin đầu tiên trong hành trình buổi chiều ngày hôm nay cũng xin được cung cấp đến cho tất cả quý vị. Quý vị thân mến, tại phiên họp thảo luận tổ vào sáng ngày hôm nay 25 tháng 5, đại biểu Quốc hội Trương Thị Ngọc Ánh, con Tum Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề cập đến những khó khăn trong việc tiếp cận hoàng hóa hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch. Bà Ánh nêu lại sự việc thông quan gần 23.000 lon sữa từ thiện hỗ trợ các cháu bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 mà chính phủ đã phải vào quyết liệt để giải quyết. Theo bà Ánh, những những tưởng sau vụ việc này thì các ngành có liên quan cũng sẽ rút kinh nghiệm nhưng đến tháng 11 của năm 2021, Mặt trận Tổ quốc đã nhận được hai văn bản. Một là của doanh nghiệp ở Đức gửi hỗ trợ 39.000 khẩu trang 3D Hai là 1,1 triệu khẩu trang từ bà con Việt Kiều Từ Hồng Kông Trung Quốc gửi về hỗ trợ phòng chống dịch Nhưng làm thủ tục mãi hàng vẫn chưa thể thông quan Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thời điểm hiện tại vấn đề khẩu trang không quá cấp thiết Khi công tác phòng chống dịch của chúng ta đã chuyển sang giai đoạn mới Tuy nhiên thời điểm cuối năm ngoái Nhu cầu khẩu trang là vô cùng cấp thiết Lô khẩu trang nói trên hết sức có ý nghĩa Bà ánh cũng cho rằng
2: những hàng hóa phục vụ cho công tác phòng chống dịch phải có cơ chế riêng vì đây là nhu cầu bức thiết Thưa quý vị, từ năm 2007, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã xây dựng báo cáo đầu tiên về chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu. Trong 15 năm qua, báo cáo này thực sự trở thành một thước đo uy tín hàng đầu trong hành du lịch thế giới. Tuy nhiên, hai năm qua, những thiệt hại nặng nề của ngành du lịch do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận vấn đề của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Tổ chức này từ chỗ đánh giá xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh chuyển sang đánh giá chỉ số năng lực phát triển, theo báo cáo mới nhất vừa được đưa ra ngày 24 tháng năm 2022 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chỉ số năng lực phát triển của ngành du lịch Việt Nam năm 2021 xếp thứ 52 tăng 8 bậc so với năm 2019, nằm trong số 3 quốc gia tăng cao nhất trên thế giới. Báo cáo của wef nêu rõ Việt Nam là quốc gia có mức tăng điểm số cao nhất thế giới là 4,7% về xếp hạng tăng 8 bậc so với năm 2019. Cùng với Việt Nam, Indonesia tăng 12 bậc, Ả Rập, Seoul tăng 10 bậc là ba quốc gia có chỉ số năng lực phát triển du lịch tăng hạng cao nhất. Trong khi đó, một số điểm đến nổi tiếng ở Đông Nam Á không có kết quả tốt. Thái Lan giảm 1 bậc xếp thứ 36, Malaysia giảm 9 bậc xếp thứ 38, Philippines giảm 2 bậc xếp thứ 15 Theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, các địa phương có văn bản đăng ký nhu cầu
3: vaccine tháng 5, tháng 6 năm 2022 chưa đầy đủ. Một số địa phương có văn bản đề nghị không nhận vaccine COVID-19 hoặc điều chuyển vaccine đã được phân bổ. Bộ Y tế thông tin tính đến ngày 21 tháng 5 năm 2022, cả nước đã triển khai tiêm đường cho hơn 219 triệu điều vaccine phòng COVID-19. Các địa phương đã nỗ lực tổ chức tiêm chủng trong thời gian qua, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả, đạt tỷ lệ tiêm chủng điều cao cơ bản. Hiện nay, số vaccine Bộ Y tế tiếp nhận đủ để sử dụng tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, đủ điều kiện tiêm chủng, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị các địa phương ra soát đối tượng tiêm và đề xuất nhu cầu tiêm vaccine trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, các địa phương có văn bản đăng ký nhu cầu vaccine tháng 5, tháng 6, năm 2022 chưa đầy đủ. Một số địa phương có văn bản đề nghị không nhận vaccine hoặc điều chuyển vaccine đã được phân bổ, dẫn đến việc có thể không đạt được mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại phiên họp lần thứ 14, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương, để tăng cường công tác tiêm chủng nhằm đạt các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục ra soát đối tượng, tập trung đẩy mạnh việc tiêm mũi ba cho người dân từ 18 tuổi trở lên hoàn thành trong quý II năm 2022
2: và tiêm cho trẻ em từ năm đến dưới 12 tuổi. Thưa quý vị, tại cuộc họp. Kiểm tra tiến độ các dự án xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công sáng nay Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết dự kiến trong tháng năm 2022 Các dự án thuộc Bộ giải ngân được 3.880 tỷ đồng Lũy kế hết tháng năm 2022 Toàn ngành dự kiến giải ngân được 15.080 tỷ đồng Đạt 34,9% kế hoạch đã giao chi tiết và đạt 29,8% kế hoạch được chính phủ Xin lỗi quý vị, kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao, đến nay Bộ Giao thông Vận tải đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án qua 4 đợt với tổng số 45.343 tỷ đồng, đạt 90,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025, Hiện đã có 48 trên 64 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, còn lại 16 dự án. Đến nay, 14 trên 48 dự án đã được phê duyệt, còn lại 34 dự án dự kiến phê duyệt trước ngày 30 tháng 6, năm 2022. Với dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, hiện sản lượng thi công đạt 39,2% giá triệu đồng. Một số dự án còn chậm tiến độ so với kế hoạch như Cam Lộ La Sơn, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây và Diễn Châu Bãi Vọt. Liên quan đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, Bộ trưởng chỉ đạo các ban quản lý dự án cần phải lưu ý tiến độ và giải ngân đã tốt, song chất lượng và thủ tục xây dựng cơ bản là hàng đầu. Riêng đối với dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bộ trưởng cũng lưu ý ban quản lý bốn dự án phải hoàn thành trong năm 2022, gồm Mai Sơn Quốc lộ 45, Cam Lộ La Sơn, Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết dầu Dây thưa quý vị trong thời gian gần uh, vừa đây thì uh, cũng
3: có một số những thông tin được rất nhiều người quan tâm đó là việc mà những mạnh thường quân đã tài trợ rất nhiều những kính bơi với phao cứu sinh trong chương trình tình yêu sông hồng được lắp ở trên rất nhiều những loạt cầu tại hà nội và có một chàng trai đứng sau chương trình này là một trong số ít người đã vượt qua thử thách bơi 10 km trong cuộc thi chiến binh sông hồng và ít ai biết rằng anh nguyễn văn tú 30 tuổi tại hà nội cũng chính là mạnh thường quân đã tài trợ toàn bộ một kính bơi một phao bơi cứu sinh cho chương trình tình yêu sông hồng này và anh tú chia sẻ là ngay từ nhỏ thì anh đã rất yêu thích bộ môn bơi lội rồi tuy nhiên thì khi đó bản thân có nền tảng thể lực khá kém chỉ bơi được một đoạn ngắn là đuối sức thôi không những thế các kỹ năng bơi lội ngoài môi trường thực tế như là sông hồ anh tú cũng hầu như là không có và chỉ bơi theo bản năng mà thôi sau đó thì anh tú đã quyết tâm học bơi chuyên nghiệp học từ các vận động viên chuyên nghiệp và ra sông bơi trực tiếp Anh tham gia cuộc thi chiến binh sông Hồng và vượt qua thử thách bơi 10km liên tục nhờ sự nỗ lực tập luyện và những kỹ năng quý giá được nhóm bơi khám phá chia sẻ. Anh cũng có chia sẻ là những km cuối cùng là gian nan và kinh khủng nhất. Sức lực tị cạn kiệt chủ yếu vượt qua bằng ý chí của chính mình. Khi chạm mốc 10km, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi đã thực sự vượt qua
2: được chính mình. Vâng ạ, thưa quý vị tính giả, theo anh Tú thì cái việc học bơi ở bể thì so với cái việc mà bơi ở ngoài thực tế, ngoài sông, ngoài biển thực tế nó khác xa nhau rất là nhiều Do đó thì mỗi người sẽ phải có cho mình một cái kiến thức về bơi lội hoặc là cái kỹ năng sinh tồn để mà trước hết là bảo đảm an toàn cho chính cái bản thân người đó và hỗ trợ người khác khi mà chẳng may mà gặp nạn Anh Tú thì khẳng định là cái việc trang bị cho mình một lượng kiến thức cái việc bơi một cách phải cực kỳ làm nghiêm túc và an toàn thì đây là một cái điều nó rất quan trọng và đây cũng chính là một trong những cái lý do mà khiến cho anh tú rất ủng hộ cho chương trình tình yêu sông hồng và với
3: anh tú thì làm kinh doanh cũng tương tự như là bơi đội vậy đã từng lan lộn nhiều từ công ty phần mềm công ty xây dựng rồi cả công ty công nghệ nữa và trải qua nhiều thất bại anh tú hiểu rằng muốn có được trái ngọt và chạm được đỉnh vinh quang thì ngoài việc đam mê ra thì chúng ta cũng cần phải có sự nỗ lực và quyết tâm. Đến thời điểm hiện tại thì anh Tú đã đạt được những thành tựu nhất định. Hiện thì anh đang là chủ sở hữu của một công ty quản lý một quỹ đầu tư, quỹ học bổng và sáng lập quỹ từ
2: thiện Mo Streetming. Um, thưa quý vị, uh, bản thân là một người trẻ thì anh Tú có cho biết rằng là anh có rất là nhiều cái sở thích, nhưng mà những cái đó nó chỉ với cái mục đích là sở thích cá nhân thôi. Còn những hoạt động thiện nguyện thì lại đem đến rất là nhiều niềm vui cho nhiều người. Và cái điều này thì đối với anh Tú thì nó lại có ý nghĩa hơn rất là nhiều. À, anh Tú có cho rằng là cho đi là còn mãi à, anh muốn chia sẻ một phần những cái gì mà mình đang có cho xã hội. Và đó thì cũng chính là lý do tại sao anh quyết định tài trợ toàn bộ là 1.000 kính bơi và một nghìn phao bơi cứu sinh cho chương chương trình tình yêu sông hồng uh, sau một cái, cái chuyện cuộc nói chuyện rất là ngắn ngủi thôi. Uh, theo anh tú thì cái uh, Việt Nam nước ta thì là cái nước giáp danh với rất là nhiều biển sông hồ và trong khi đó tỷ lệ biết bơi ở người Việt Nam và đặc biệt là trẻ em thì đã đang rất là thấp. Ở uh, chương trình tình yêu sông hồng thì sẽ giúp cho nhiều người và đặc biệt là các trẻ em thì sẽ có cho mình cái kỹ năng bơi lội sinh tồn ở dưới nước và để giảm thiểu nhiều cái trường hợp uh, đuối nước thương tâm mà báo đài vẫn đưa tin khi mà À, mùa hè đến như cái giai đoạn thời gian bây giờ à, và được biết thì cái việc lắp phao cứu sinh tại các cầu của Hà Nội chỉ là một cái hoạt động nó nằm trong chuỗi các cái chương trình thiện nguyện của tình yêu thương học thôi. Và vâng thưa quý vị và chia sẻ sâu hơn
3: thì ngoài bơi lội, anh tú còn có nhiều hoạt động tài trợ khác nữa trong các lĩnh vực từ giáo dục cấp 1 cấp 3 cụ thể là tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Cường. Bên cạnh đó thì còn ủng hộ rất nhiều những thiết bị giáo dục như là TV, máy chiếu, ghế đá, đồng thời thì trao học bổng cho các em học sinh. Dự kiến thành lập quỹ học bổng cho các bạn học sinh trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ tài trợ trong nhiều năm. Trước tiên thì năm nay sẽ tặng cho các bạn học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập chia sẻ về những dự định sắp tới thì anh tú cũng cho biết là ở chương trình này anh đã có kế hoạch cùng với một số người khác phát triển một số hoạt động liên quan đến bơi lội ví dụ như là tập lập những cái bể bơi dạy kỹ thuật nâng cao về kỹ thuật bơi lội nâng cao ngoài sông hồ có chuyên gia và có cả những cái thiết bị đặc biệt hỗ trợ như là camera máy đo kiểm tra những cái động tác của người bơi lội xem là đã đúng động tác hay chưa đây là một trong những nhà mạnh thường quân không chỉ có tâm đâu mà còn có được những cái suy nghĩ rất sâu rất rộng về cái tình trạng tại việt nam khi mà đất nước ta cũng là một trong những đất nước mà có nhiều sông hồ đường biển dài chính vì tế hoạt động bơi lội cũng được đánh giá rất cao bên cạnh đó thì những thông tin về những vụ đuối nước vừa rồi thì cũng là một trong những động lực để khiến cho anh tú cùng những người bạn của mình
2: có được thật nhiều những hành động thiết thực như thế. Vâng ạ, và thưa quý vị, thời gian vừa qua thì nhóm của anh Tú đã lắp phao cứu sinh tại các cây cầu dọc ở sông Hồng và một số tỉnh như là Lào cai Yên Bái, Tuyên Quang và Hà Nội. Dự kiến thì trong những ngày sắp tới thì nhóm sẽ thực hiện lắp phao tại các tỉnh tiếp theo thuộc các tỉnh như là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình và Hải Phòng. Ngoài ra thì ở một mỗi tỉnh, các tỉnh nguyện viên ở trong nhóm của anh Tú sẽ dạy kỹ năng bơi miễn phí cho các em nhỏ và những người mà mong muốn cho mình phát triển các kỹ năng bơi lội thì có những thông tin sắp tới như thế nào chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các chương trình thủy hòa nội tiếp theo và thưa quý vị còn bây giờ thì sẽ là một nhạc phẩm tôi nghĩ rằng là nó sẽ khá là phù hợp với cái không khí của chúng ta tại thời điểm bây giờ với anh tú thì anh lựa chọn cho mình niềm vui đó chính là cho đi là còn mãi À, anh muốn chia sẻ những cái phần mà mình đang có cho xã hội thì đương nhiên rồi à, chúng ta cũng có một uh, ca khúc mà nó cũng mang trong mình những cái uh, âm hưởng như vậy à, một uh, nhạc phẩm được thiện với nữ ca sĩ mỹ linh mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
4: mỗi ngày tôi chọn một niềm vui chọn những bông hoa chọn những nụ cười Tôi nhạt gió trời mời em giữ lấy để mắt em cười tựa lá chọn nơi này cùng nhau ca hát, để thấy tiếng cười rộn rã Hãy I'm
0: đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Quý vị và các bạn thân mến quay trở lại với những tin tức trong buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị thân mến, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị về thực trạng và giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi. Tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho biết Hiện nay trên địa bàn thành phố đã có 160 mô hình sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, bao gồm 39 mô hình chăn nuôi ở các huyện Mê Linh, Gia Lâm, Thường Tín, Đông Anh, Thanh Oai, Đan Phượng. Hiện có 9 doanh nghiệp chăn nuôi, thủy sản, sơ chế, tiêu thụ nông sản đã tham gia đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tạ Văn Cường cho biết, để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, các địa phương cần quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tích hợp vào các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung của thành phố, đồng thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển thị trường, dịch vụ hỗ trợ hoạt động công nghệ cao trong nông nghiệp mặt khác Hà Nội sẽ có chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp phụ trợ, hỗ trợ sản xuất máy móc, hóa chất, chế phẩm, thức ăn, thiết bị, chuồng nuôi,
2: cho chăn nuôi, giết mổ, gia súc, gia cầm. Thưa quý vị, ngày hôm nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thông tin EVN đã bảo đảm cung cấp điện tuyệt đối an toàn, ổn định, đóng góp cho thành công chung của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5. Để bảo đảm cung cấp điện phục vụ cho SEA Games 31 ngành điện đã giả soát kiểm tra hệ thống điện lập phương án bảo đảm cấp điện ngoài ra evn phối hợp hỗ trợ ban tổ chức kiểm tra giả soát hệ thống điện ở các địa điểm thi đấu ăn nghỉ của các đoàn thể thao xây dựng các phương án bảo đảm điện dự phòng khi có thiên tai bất thường xảy ra các đơn vị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã tổ chức hàng nghìn ca trực tăng cường cùng với các trang thiết bị cần thiết tại tất cả các địa điểm thi đấu, sẵn sàng phản ứng nhanh 24/24 24 để bảo đảm nguồn điện luôn thông suốt và an toàn. Sáng nay 25 tháng 5, giá vàng
3: trong nước cơ bản ổn định, có nơi chỉ điều chỉnh tăng nhẹ so với chốt phiên ngày hôm qua. Thời điểm 8 giờ 50 phút, giá vàng SCC tại thị trường Hà Nội được công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn được niêm yết ở mức 69 đến 69,9 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua. Vàng Dujin niêm yết giá vàng ở mức 69 và đến 69,8 triệu đồng trên một lượng, giữ nguyên so với chốt phiên liên trước. Trong khi đó, công ty Vàng bạc Phú Quý Nhiêm yết giá vàng SJC ở mức 69,1 đến 69,85 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, tăng 50.000 đồng trên một lượng
2: ở cả chiều mua vào lẫn bán ra so với chốt viên ngày hôm qua. Hà Nội là địa phương có thí sinh vào lớp 10 đông nhất cả nước. 129.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là 77.000. Và như vậy, năm 2000 em sẽ bị loại. Tại trường trung học cơ sở Khương Đình, nhà trường chia thành các vòng ôn luyện. Các học sinh đã hoàn thành vòng 1 để củng cố kiến thức cơ bản. Vòng thứ hai là luyện đề thi. Tại trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi có tất cả những phần đố nhanh về thời gian làm bài, hình thức làm bài, cách dùng bút, loại mực để tránh phạm quy khi thi. Cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh, trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi cho biết nhà trường đã khảo sát để đánh giá trình độ năng lực của học sinh. Từ đó phân chia thành các nhóm nhỏ vào buổi chiều để ôn tập cho các học sinh còn yếu. Mọi năm hầu hết thí sinh sẽ thi 4 môn, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh nên năm nay số môn giảm xuống còn 3 môn. Hà Nội và nhiều địa phương chọn 3 môn thi đó là Toán, Văn, Ngoại ngữ. Một số địa phương lại chọn Toán, Văn và Bài thi tổng hợp. Nếu không đỗ vào lớp 10 công lập, các em có thể học dân lập, giáo dục thường xuyên,
3: cao đẳng hoặc trung cấp thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin cũng xin phép được cung cấp đến cho tất cả quý vị trong hành trình buổi chiều ngày hôm nay và hy vọng rằng là khi mà chúng tôi có những thông tin như thế quý vị cũng có thể phản hồi hoặc là cung cấp thêm những thông tin mà quý vị đang gặp phải trên các cung đường về tình hình giao thông hay liên quan cả đến tình hình về thời tiết nữa và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có một chủ đề vô cùng đặc biệt muốn chia sẻ với tất cả quý vị khi mà mùa hè đến rồi thì ngoài việc mà mình đi du lịch ở đâu Ăn những món gì cho mát, giải nhiệt mùa hè cũng rất được quan tâm đúng không anh
2: Tuấn Hiệp? Dạ vâng ạ, à, thưa quý vị thính giả, Hà Nội những cái ngày cuối tháng năm như thế này, à, nó không bình thường à, như mọi năm. À, mà bất khi, thường Vâng ạ, dạ. khi mà không khí lạnh vẫn à, nhờ những cái cơn mưa thay vì là những trời nó nắng như đổ lửa. Ở những cái tín đồ ăn vặt thì tôi nghĩ rằng là sẽ một chút cảm thấy là sao lòng đấy Sẽ có một chút nhớ nhung một cái món ăn nào đó đấy Trong cái thời tiết mát mẻ và nó lại ấm áp như thế này à, Có thể là nó hoạt thanh một tí mà lại không hề ngấy nữa à, Và cái món ăn đó thì thưa quý vị không có gì khác Chính là một uh, bát À, xôi chè, wow, thơm thơm, dẻo quá. dẻo à, Và để tìm cho mình một nơi là nhấm nháp thức ăn này thì chắc chắn chúng ta à, không thể bỏ qua à, xôi chè bà Thìn ở Hà Nội thì là một nơi mà cứ tới giờ cao điểm thì chúng ta sẽ không có chỗ để mà ngồi Wow, tuyệt
3: vời quá Thưa quý vị, xuất phát từ gánh hàng rong ở phố cổ từ những năm 30 của thế kỷ trước đến nay thì xôi chè bà Thìn đã trở thành một trong những địa điểm quà vặt có thương hiệu tại Hà Nội rồi từ một gánh hàng rong nhỏ nhắn rong ruổi khắp những con phố nhỏ này thì đã trở thành cửa hàng tương đối rộng rãi ở ngã tư bát đàn hàng bồ thuốc bắc hàng thiết ngon ngét thì đã hơn 90 năm mà món xôi chè hay là những món chè khác vẫn được giữ nguyên những cái hương vị hấp dẫn của nó ừ, món nổi tiếng nhất ở quán là món xôi chè nấu theo kiểu truyền thống mà bất cứ ai một lần thưởng thức qua cũng sẽ nhớ mãi cái hương vị khó quên của nó xôi là loại xôi vò được đổ rất dẻo thơm và tươi hẳn. Chè ăn kèm thì thường là chè bà cốt hoặc là chè hoa cau. Trong đó thì chè bà cốt rất được thực khách ưa chuộng bởi cái vị thơm ngọt cái chút cay nồng của gừng. Chè hoa cau thì ngọt mát hơn, hợp với những người mà thích ăn nhạt. Ngoài ra thì còn quán còn có cả uh, Xôi chè đậu đen Cũng vô cùng thơm ngon để chúng ta có thể, thể thưởng thức Khi mà đến đây đấy thưa quý vị
2: Vâng ạ, à, xôi chè thì là cái món Mà chúng ta thường ăn nó Ở trong một cái nhiệt độ nó hơi Âm ấm, ấm nóng một tí ừ. Thế nên là vào những cái ngày mưa mà mát mẻ Như cái thời điểm hiện tại này Thì thật là vui sướng khi mà được cầm trên tay Một cái bát xôi chè ấm áp Và khi mà quý vị múc một uh, miếng Xôi chè và đưa vào miệng nhai Thì sẽ thấy là xôi nó dẻo quyện ở trong miệng vào phần chè thì lại ngọt nhẹ nhàng Và càng ăn thì sẽ càng thấy thích thú đấy ạ Và cái món ăn ngọt ngào này Nó ăn vào ấm nóng nữa Làm cho uh, lòng của chúng ta khoan khoái Và ăn xong thì nó không bị quá no Quá ngấy mà lại thấy hết sức là dễ chịu Nó như là một cái món quà chiều uh, Lót dạ nhẹ nhẹ Để mà trước khi chúng ta đến buổi tối Là mình sẽ ăn bữa tối ở à, Ngoài ra thì khi mà đến đây thì thực khách phải thử những cái món ăn mà làm nên tiên tuổi của quán bên cạnh cái món xui chè rất là đặc trưng. À, trước tiên thì đó chính là món thạch đen chân trâu ăn wow. kèm với nước hoa nhài. cái món thạch đen này nó nó giòn nó giòn giòn nó sật sật nó na ná như là xương sao của miền nam nhưng mà nó cũng có một cái phần cứng cáp hơn à, còn chân trâu thì lại dai dai bọc một cái miếng dừa vuông vức ở bên trong và khi mà ăn thì à, chúng ta sẽ thấy rằng là à, chúng ta sẽ cho một cái chút dừa nạo lên ở bên trên cái món uh, chè này và trộn đều tất cả ở trong cái nước hoa nhài nó có một cái hương thơm rất là ngọt ngào và nhẹ nhàng nồng nàn uh, trời uh, nắng uh, đấy đột nhiên và chẳng may trời nắng thì mình lại chọn một cái uh, cốc uh, chè như thế này ăn thì sẽ cảm thấy rằng ôi cơ thể nó mát rượi rượi luôn
3: wow rất là tuyệt vời và một món nữa mà quý vị cũng nên thử đó chính là tào phớ hạt sen thạch trần châu Món ăn này thì có thêm một chút cái vị béo béo của táo phớ cùng với cái độ bùi này, thơm thơm của hàng sen. Món này thì vẫn có thạch giòn và mình ăn tất cả cùng với nước hoa nhài thơm ngát. Dù quán nổi tiếng lại nằm ở trong khu phố cổ Hà Nội nhưng mà giá ở đây thì lại vô cùng phải chăng quý vị nhé. Chỉ từ 15.000 đồng một cốc chè thôi. đấy Bên cạnh đó thì còn chè này, còn xôi chè, quán còn bán thêm cả kẹo lạc, bánh chay để có thể đáp ứng được nhu cầu của thực khách rất là nhiều những cái món gọi là đôi khi là hương vị của tuổi thơ, hương vị của cả một thời ký ức đấy đúng không quý vị?
2: Dạ vâng ạ và những cái món ăn cổ truyền này nó nó không quá xa lạ nhưng nó cũng không làm cho cho chúng ta bị cảm thấy rằng nó quá cũ yeah. so với cái thế kỷ 21 như thế này đúng không ạ? À, nên là tôi nghĩ rằng là ôi, vừa mới giới thiệu tôi quý bị tính giả xong rồi chắc chút nữa khi mà À, kết thúc chương trình vào lúc 16 giờ thì tôi sẽ có thể là lấy xe máy là lượn ra, à, ra ngày cùng, à, chè bà thịt để ừ. có thể ừ, là mình lưu ý, dạ ừ, đấy là
3: chuẩn bị giờ cao điểm để cũng tắt đường đấy vâng ạ
2: à, và, là, và sẽ thưởng thức cho mình một uh, bát chè để làm uh, mát lại cơ thể uh, sau những cái ngày mà À, gọi là ăn uống chưa được điều độ cho lắm. À, và thưa quý vị thính giả, thông qua số điện thoại đường dây nóng 02437736688, chúng tôi có nhận được một yêu cầu âm nhạc tới từ một thính giả số điện thoại với các số cuối là 929. À, một à, ca khúc được thể hiện bởi Khắc Việt và Nam Cường với tựa đề Lời hứa. Và xin mời quý vị thính giả cùng à, đón nghe với chúng tôi. Và chúng tôi sẽ quay trở lại sau mấy phút. <cười>
4: Chia tay nhau, anh sẽ đến một nơi xa. giọt nước mắt em khóc, biệt ly khi đôi mình xa cách.
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
5: 96 đồng, đồng hành trên
0: mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị thính giả thân mến, thời lượng tiếp theo của truyền hình Hà Nội. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe các tin tức được thực hiện bởi phóng viên Thu Vân. Thưa quý vị, Ủy ban tiêm chủng thường trực của Đức Sở Stico thì đã khuyến nghị tiêm vaccine ngừa covid-19 cho tất cả các trẻ em từ năm đến 11 một tuổi tại nước này. Thông báo của Stico nhận định trẻ em từ năm tuổi trở lên nên được tiêm một mũi vaccine covid-19 mRNA tốt nhất là với vaccine của Pfizer-BioNTech. Đồng thời, việc tiêm chủng phải thực hiện ít nhất là ba tháng sau khi mắc covid-19. Các chuyên gia cho rằng phần lớn trẻ em có thể đã mắc COVID-19 và ước tính có khoảng 77,5 trẻ từ 5 đến 11 tuổi đã tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 ít nhất là một lần. Vì thế, theo Stiko, nhóm trẻ này chỉ được khuyến nghị tiêm một liều vaccine COVID-19 vào thời điểm này. Để nghiên cứu một loại vaccine phù hợp cho nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi, Pfizer-BioNTech đã phát triển phiên bản liều thấp hơn so với vaccine ngừa COVID-19 thông tường. Stico cũng cho biết trẻ em từ 6 tuổi trở lên có thể tiêm một mũi vaccine của Moderna. Tuy nhiên, khuyến nghị nêu rõ, việc tiêm chủng chỉ được thực hiện ít nhất là 3 tháng sau khi phát hiện đã mắc Covid-19. Khuyến nghị được đưa ra như một biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 được dự báo sẽ tăng vào mùa thu và mùa
3: đông tới đây. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đang nới lỏng các quy định cho phép nhập khẩu sữa bột trẻ em từ Anh. FDA cho biết cơ quan này đang thực thi quyền quyết định để cho phép công ty Kendo Nutri có trụ sở tại Anh nhập khẩu vào Mỹ một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ em dưới thương hiệu Kendo Sữa này đảm bảo về độ an toàn hoặc dinh dưỡng sau khi đánh giá. FDA cho biết Kendo Nutri có sẵn 40.000 lon sữa công thức trẻ em trong kho để gửi ngay lập tức. Và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ đang làm việc để chuyển số sữa này tới Mỹ càng sớm càng tốt. Mỹ đang trải qua một trong những đợt thiếu hụt sữa bột trẻ em lớn nhất trong lịch sử gần đây sau khi công ty Abbott vào tháng 2 thu hồi một số sản phẩm bao gồm Similac, trong đó đóng cửa nhà máy sản xuất Stugin ở bang Michigan. Abbott là hãng sản xuất sữa bột trẻ em lớn nhất của Mỹ đã đóng cửa nhà máy sản xuất sữa của mình sau khi có báo cáo về tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn ở bốn trẻ sơ sinh. Điều này làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt sữa trong khi nhiều nhà máy sản xuất gặp các vấn đề trong chuỗi cung ứng do đại dịch Covid-19. Ngày 24 tháng 5, FDA cho biết đang thảo luận với các nhà sản xuất khác về nguồn cung cấp hỗ trợ bổ sung sữa sẽ ưu tiên các sản phẩm được chứng minh là an toàn, đầy đủ dinh dưỡng và có sẵn với số lượng lớn.
2: Các chuyên gia khí tượng thế giới mới đây đã công bố một báo cáo khẩn cấp về những ảnh hưởng của tình trạng thời tiết ấm lên trên toàn cầu theo đó biến đổi khí hậu có thể khiến cho tần suất các đợt nắng nóng ở ấn độ và pakistan trong tháng ba và tháng 4 tăng cao gấp ba lần theo nhà nghiên cứu fridy otto thuộc viện radham trường đại học hoàng gia london trước khi con người gây ra tình trạng biến đổi khí hậu sự thay đổi thời tiết như vậy chỉ diễn ra một lần trong khoảng ba năm bà cùng các nhà nghiên cứu của tổ chức phân bố thời tiết toàn cầu wwa cho biết khoảng thời gian nhiệt độ toàn cầu đã tăng một hai độ c đã được rút ngắn với tần suất và mức độ như ở nam á xuống còn một trăm năm đồng thời khẳng định khi trái đất tiếp tục nóng lên khoảng thời gian nữa các đợt nóng khắc nghiệt như vậy sẽ tiếp tục bị rút ngắn nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm một sáu độ c so với mức nhiệt độ ở thời kỳ tiền công nghiệp hiện tượng nắng nóng như vậy cứ năm năm sẽ tái diễn một lần việc nhiệt độ trái đất tăng hai độ c là một kịch bản đáng quan ngại các quốc gia hiện nay đã cam kết giảm phát khí thải nhà kính tại hiệp định paris về biến đổi khí hậu trong đó giới hạn mức tăng nhiệt độ trái đất ở mức 2,8 độ c Đề cập đến mục tiêu của hiệp định Paris về biến đổi khí hậu trong việc kiểm soát mức tăng nhiệt độ toàn cầu, bản báo cáo cho biết có thể tưởng tượng được mức độ tồi tệ như thế nào ngay cả khi thế giới chỉ ấm lên 1,5 độ C. Do đó, nhiệt độ toàn cầu nếu tăng 1,5 độ C đều sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến những người dễ bị tổn thương do không được tiếp cận với các biện pháp giảm nhiệt độ và làm mát. Theo Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO,
3: tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đợt bùng phát Ebola bắt đầu từ cuối tháng 4 ở tỉnh Ecuador phía Tây Bắc và tính đến ngày 21 tháng 5 đã xác nhận được 5 ca. Và đến nay, cả 5 ca mắc Ebola này đều đã tử vong. Cho đến nay, 234 người tiếp xúc với bệnh nhân Ebola đã được nhận diện và đang theo dõi, trong khi hơn 1.000 người gồm các nhân viên tuyến đầu đã được tiêm vaccine. Bệnh nhân đầu tiên của đợt dịch này là nam giới, 31 tuổi, bắt đầu xuất hiện các triệu chứng vào ngày mùng 5 tháng 4 sau hơn một tuần điều trị tại nhà. Ngày 21 tháng 4, bệnh nhân này được đưa vào điều trị tích cực tại một trung tâm chuyên điều trị bệnh Ebola, tuy nhiên thì đã tử vong vào ngày hôm sau. Đợt dịch Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo là đợt dịch thứ 14 kể từ năm 1976 và là đợt dịch thứ 6 tính từ năm 2018, khoảng thời gian dịch xảy ra thường xuyên nhất trong lịch sử của bệnh Ebola của nước này. Các đợt dịch trước đó tại tỉnh Elwester xảy ra vào năm 2018 và năm 2020, với lần lượt là 54 và 130 ca mắc. Giám đốc khu vực của WHO, bà Maxidio đánh giá rằng, với vaccine hiệu quả trong tay và kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên y tế, Congo hiện có thể kiểm soát
2: tốt hơn đợt dịch bệnh tức. Israel đã phát hiện ra một cơ chế lạ do hai biến thể gen trong cơ thể gây ra, được cho là nguyên nhân gây hội chứng tự kỷ, tâm thần phân liệt và một số hội chứng bệnh khác. Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà học khoa học thuộc Đại học Tel Aviv của Israel. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Tâm Thần Học Phân Tử vào đầu tháng năm này. Giáo sư Inlana Gozet tại khoa di truyền phân tử hóa sinh trường đại học thần kinh sagon của Đại học Tel Aviv cho biết có hơn 100 hội chứng di truyền liên quan đến chứng tự kỷ, trong đó 10 hội chứng được coi là phổ biến mặc dù vẫn cực hiếm. Nhóm nghiên cứu đã tập trung vào một trong những hội chứng có tên là hội chứng protein bảo vệ thần kinh phụ thuộc hoạt động (ADNP) và phát hiện đột biến gen adnp đã phá vỡ chức năng của protein gây tổn hại tới cấu trúc của các tế bào thần kinh trong não bộ Dối loạn này làm ảnh hưởng đến khả năng vận động, phát triển, thính lực, thị lực, giấc ngủ, cũng như hệ thống miễn dịch, tim mạch, nội tiết và tiêu hóa. Hội chứng ADNP thường gây ra các dối loạn về hành vi như là dối loạn phổ tự kỷ. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện các biến thể của gen ADNP và shank 3 là nguyên nhân gây ra hội chứng nói trên. Và có thể đây chính là nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ mà đang ảnh hưởng tới nhiều người trên khắp thế giới. Bên cạnh đó liên quan đến bệnh tự kỷ trong một công trình nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay được công bố vào ngày 14 tháng 3, các nhà khoa học ở Đan Mạch đã chứng minh được rằng không có mối liên hệ rõ ràng nào giữa vaccine phòng bệnh quai vị, sởi rubella, MMR và sự phát triển của bệnh tự kỷ
3: thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin cũng xin được cung cấp đến cho tất cả quý vị một trong những chủ đề được rất nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây và nhiều quý vị thính giả cũng đã gửi câu hỏi về cho chương trình bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã có cập nhật được một câu hỏi cũng khá là thú vị của một thính giả có gửi về bao gồm là muốn ăn chanh dây nhưng mà sợ chua thì phải làm sao và có thử thách cách ăn để không chỉ ngon mà còn bổ dưỡng thì như thế nào đối với cái loại chanh um, dây như thế này. Vâng à. ạ, khá thú vị đúng không anh
2: Thuận Hiệp. Vâng, quý vị thân mến, chanh dây hay còn gọi là lạc tiên thì ở trên thị trường Việt Nam chúng ta có hai giống là cái màu tím và màu vàng. Trong đó thì giống chanh dây hay là chanh leo vỏ tím ruột vàng thì có một cái hương vị thơm và chua. Còn chanh dây vàng thì nghiêng vị ngọt nhiều hơn. Chanh à, dây thì nếu mà mua thì cần phải lựa chọn những quả cầm nặng tay, vỏ căng mọng. Chanh à, dây màu tím, màu càng tím đậm thì càng tốt ở chanh dây có thể dùng làm nước ép chè kem để pha chế nước sốt vào trong nấu ăn còn nếu quý vị sợ chua thì có thể dùng chanh dây pha cùng với mật ong làm một cái thức uống và nó rất là um, hợp nó là, vì là nó không chỉ giúp cân bằng cái vị chua mà nó còn trở thành một cái thực phẩm đồ uống rất là tốt cho sức khỏe của quý vị Và cách làm cái món chanh dây mật ong Để cho quý vị thính giả này có thắc mắc Thì tôi xin được gợi ý như sau Chúng ta cần chuẩn bị Đó là chanh dây Thì mình sẽ vắt lấy nước cốt chanh Và cắt lấy nửa quả chanh dây Và dùng cái dây lọc Để mình lọc cái, cái nước cốt và hạt sau đó thì chúng ta cho vào máy xay nhỏ để có thể lọc lấy nước cốt. Nếu mà quý vị mà thích ăn cả hạt thì mình sẽ để nguyên hạt nhé. Sau đó là mình sẽ cho nước cốt chanh dây và uh, chanh vào cốc và chúng ta thêm một chút mật ong và cùng một nước ấm. Vậy là chúng ta đã, đã hoàn thành cái món nước uống chanh dây mật ong rồi. Còn nếu như mà quý vị mà không muốn uống ấm thì chúng ta có thể cất vào ngăn mát của tủ lạnh. Chúng ta có thể thưởng thức mát nhưng mà quý vị đừng nên cho đá lạnh vào quý vị nhé.
3: Và thưa quý vị, ở bên cạnh đó thì chanh dây, nếu mà sử dụng thường xuyên thì chúng ta cũng có rất nhiều lợi ích khác nhau như là làm đẹp da và thúc đẩy quá trình trao đổi chất này, giảm táo bón và làm sạch dạ dày, giúp thư giãn, giải tỏa được căng thẳng. Hay là chúng ta khi mà sử dụng chanh dây thì cũng cần phải có một số những lưu ý mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm. Uh, là không nên ăn quá nhiều chanh dây cùng một lúc bởi vì hàm lượng axit ở, ở trong quả chanh dây này sẽ kích thích dạ dày và đường ruột. Đặc biệt là những bệnh nhân bị đau dạ dày, tiêu chảy, chứng bụng thì cũng cần phải hết sức lưu tâm.
2: Một loại quả ngon bổ dưỡng nhưng mà cũng cần phải sử dụng một cách đúng cách quý vị nhé. Và hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi thì quý vị thính giả và vừa đặt câu hỏi thì có thể là lưu lại cho mình các cái kiến thức cũng như là cái cách để chúng ta có thể chế biến món chanh dây làm sao cho không bị chua và sẽ chế biến cho mình những cái món đồ uống là bổ dưỡng dành cho bản thân và gia đình cuối nhá. Các à, quý vị thân mến, quý vị đang nghe chuyển động Hà Nội buổi chiều trên kênh FM Tiếng Đức Hà Nội tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội. Và nhìn, nếu như quý vị thính giả có uh, muốn liên hệ với chúng tôi hoặc là gửi những món quà âm nhạc dành tặng bạn bè người thân thì hãy gửi thông qua uh, số điện thoại đường dây nóng 024 3773 6688 hoặc qua fanpage Chuyển động Hà Nội FM 96. Uh, và còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức âm nhạc các khúc giận mà thương với sự thể hiện của ca sĩ Anh Thơ. Và quý vị đừng đi đâu nhé, Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
6: Mà thương sao mà già.
3: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức trong buổi chiều hôm nay.
2: Thưa quý vị thính giả, sáng nay Hội đồng Nhân dân quận Hà Đông khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ 5 kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân quận, bầu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân, kiện toàn Ủy viên Ủy ban Nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ vào luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ, luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và các nghị định của chính phủ, quy định số lượng phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân và quy trình thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban Nhân dân. Xét tờ trình của Ủy ban Nhân dân quận, Hội đồng Nhân dân quận Hà Đông đã bầu đồng chí Phạm Văn Chiến sinh ngày 3 tháng 11 năm 1970, nguyên phó bí thư Đảng ủy. Phó tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành, chúc mừng đồng chí Phạm Văn Chiến được tín nhiệm cao, bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Lãnh đạo quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông tin tưởng đồng chí Phạm Văn Chiến sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, bề dày kinh nghiệm công tác, chung sức đồng lòng cùng ban chấp hành Đảng bộ và Ủy ban nhân dân quận Hà Đông thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ đã phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng các cấp, chỉ đạo điều hành các công việc được giao vì sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cũng tại kỳ họp Hội đồng nhân dân quận đã tiến hành kiện toàn ủy viên Ủy ban nhân dân, bầu đồng chí Phạm Đình Tuyên giữ chức vụ trưởng phòng Văn hóa Thông tin. Thưa quý vị, từ chiều ngày 23 tháng 5,
3: giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng thêm 674 đồng trên một lít lên mức 29.633 đồng trên một lít. Xăng RON 95 tăng 666 đồng trên một lít lên mức 30.657 đồng trên một lít như vậy thì với đợt điều chỉnh này giá xăng dầu chính thức lập kỷ lục mới cao nhất từ trước tới nay khi vượt ngưỡng 30.500 đồng trên một lít các chuyên gia lo ngại giá xăng tăng mạnh mẽ sẽ tác động tiêu cực tới nền kinh tế theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn bích lâm nguyên tổng cục trưởng tổng cục thống kê chi phí xăng dầu chiếm khoảng 3,52% trong tổng chi phí sản xuất của toàn nền kinh tế. Theo tính toán, khi giá xăng dầu tăng 10% sẽ làm GDP giảm khoảng 0,5%. Mức giảm khá lớn phản ánh tác động rất mạnh của biến động giá xăng dầu tới tăng trưởng kinh tế. Theo khảo sát, chứng gà công nghiệp tại nhiều chợ truyền thống ở Thành phố Hồ Chí Minh đã ở mức 35.000 đồng trên một chục. Trứng vịt là 38.000 đồng trên một chục giá này tăng gầm gấp đôi so với cùng kỳ của năm 2021 trứng gà ta cũng lên 40.000 đồng một chục tăng từ 10 cho đến 15.000 đồng tương đương tăng khoảng 2% so với đầu năm riêng trứng vịt nhích nhẹ khoảng 1 đến 2.000 đồng lên mức 37.000 đồng một hộp 10 quả tương tự, thị trường Hà Nội cũng ghi nhận giá trứng gà ta và công nghiệp tăng vọt trong đó giá mỗi hộp trứng gà ta 10 quả là 55.000 đồng còn gà công nghiệp lên 37.000 đồng Đây cũng là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Tại nhiều siêu thị, mặc dù có chương trình khuyến mãi, giá trứng gà vẫn ở mức cao, nhiều siêu thị còn giới hạn số lượng đối với người mua. Giới kinh doanh cho biết, nguyên nhân khiến giá trứng tăng cao là do chi phí vận chuyển tăng, giá thức ăn chăn nuôi tăng, người nuôi giảm đàn và nguồn cung sụt giảm.
2: Mỗi lít dầu ăn hiện tăng 50% so với đầu năm và gấp đôi 2 năm trước, lên hơn 55.000 đồng trên 1 lít, mức cao nhất từ trước đến nay. Theo ghi nhận, từ đầu năm đến nay, giá dầu thực vật đã được các đại lý điều chỉnh 3 lần, từ 32.000 đồng lên 48.000 đồng 1 lít. Giá bán lẻ mặt hàng này cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020, lên từ 48.000 đến 55.000 đồng mỗi lít. Tương tự, dòng sản phẩm chung và cao cấp như là dầu đậu nành, hướng dương, gạo lứt tăng lên 68.000 đến 85 đồng, đồng trên một lít tăng 90% so với cùng kỳ năm 2020. Giá dầu tăng mạnh chủ yếu do ảnh hưởng từ sự tăng vọt của giá nguyên liệu sản xuất. Hai năm qua giá dầu cọ đã tăng gấp 4 lần. Nguyên liệu dầu cọ đang chiếm 80 đến 90% trong cấu thành sản phẩm dầu thực vật.
3: Theo đánh giá của nhiều tiểu thương, cá hồi tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay. Cụ thể, giá cá hồi Na Uy nguyên con có giá bán lẻ là 470.000 đồng trên một kg, loại phi lê là 780.000 đồng tăng gấp 1,5 lần so với hồi đầu năm và gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Cá hồi là món ăn phổ biến và được ưa chuộng của người tiêu dùng Việt. Mức giá cao chót vót này khiến không ít người choáng váng. Nguyên nhân khiến giá các loại thủy hải sản từ chợ nước ngoài tăng dồn dập là do chi phí nhập tăng cao. Riêng với cá hồi, nguồn hàng đang khan hiếm. Tại Na Uy, chi phí đầu vào để nuôi cá hồi cũng tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến các hộ nuôi e ngại và giảm sản lượng. Trong khi đó, lượng cá hồi tồn kho tại Na Uy đã giảm mạnh tới 30%. Bên cạnh đó, chiến tranh Nga-Ukraine cũng đã làm ảnh hưởng tới tình hình sản xuất của thị trường này. Đánh giá của chuyên gia cá hồi tại Na Uy cũng cho thấy đây là mức giá cao nhất trong 22 năm qua. Theo dữ liệu từ MinTech, tính đến tháng 4, giá cá hồi Na Uy đã tăng 49% so với đầu năm.
2: Thưa quý vị thính giả, ghi nhận thị trường thế giới trong tháng qua, giá bán lẻ phân bón trên thị trường Mỹ tăng. Phân DAP tăng mạnh nhất với 8% lên 1.047 đô la mỹ một tấn. Tiếp đó là phân URE tăng 7% lên 1.017 đô la mỹ một tấn. Phân MAP tăng 6% lên 1.071 đô la mỹ một tấn. Phân kali tăng 4% lên 875 đô la mỹ một tấn. Các loại phân lót, phân khô cũng tăng. Nguyên nhân tăng là do nguồn cung phân bón nói chung đang khan hiếm do ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Việc Nga bị loại khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu ảnh hưởng nặng nề đến xuất khẩu của Nga, trong đó có phân bón. Để hạ nhiệt giá phân bón, mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông thôn đã đề nghị áp thuế xuất khẩu phân bón với URE, DAP, MAP nhằm hỗ trợ ngành sản xuất phân bón trong nước giảm khó khăn cho nông dân, đồng thời Bộ kiến nghị kiểm soát xuất khẩu đối với mặt hàng phân bón để đảm bảo nguồn cung nội địa trong tình hình khan hiếm như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một số những thông tin, còn bây giờ xin
3: mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc qua ca khúc Những kẻ mộng mơ qua giọng ca của nam ca sĩ Nô Phước Thịnh.
4: Sức dỡ và lấp lánh những đời biển qua bờ cát phấn đăm đợi sóng xô về nhưng biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của làn sóng kia vội thì hoàng hôn xa để kết đôi. Đừng bận nữa hơi bịa đời. Chị trời xa lớn chẳng có ai đời phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mộng mơ nữa, hãy khép mộng mơ. Mặt trời tận nơi không phu chủ bao la. Hoàng hôn đó chỉ là tình tia sáng mong manh từ nơi xa. Và chỉ có anh bên em, kế bên em khi gục ngã. thế đây rồi lại vơi và lại mang biên sống ngày đêm tối đi lạnh lùng vậy thôi bờ ca xưa bên lại mỗi khi về nhưng biên kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của đàn sóng kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đô mộng mơ nữa hơi bia đời chân trời xa lắm chẳng có ai đời phía bên kia đại dương cũng chỉ có bởi cát nâng niu biển thôi đừng mộng mơ nữa hơi kẻ mộng mơ mặt trời tận nơi có vũ trụ bao la mỏ hồn đó chỉ là tình tia sáng mông mà như từ nơi xa và chỉ có anh bên em bên em khi khúc ngã em thế nhưng em yêu lại đi đừng lặng yên như thế biết sẽ đến đau xa em Chẳng có ai đời phía bên chỉ có bờ cát nâng biển thôi. Được mộng mơ, nữa, mộng mơ. Mà nơi đâu trụ la. Hoàng hôn đó chỉ là từng thiên mong manh từ nơi xa anh bên em kết với em khi gục ngã
2: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành quyết định số 08 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, hơn 3 triệu người lao động sẽ được nhận tiền hỗ trợ nhà trọ từ Chính phủ với mức hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một tháng cho hai đối tượng là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động. Thời gian hỗ trợ tiền nhà trọ là 3 tháng và tiến độ chi trả sẽ được đẩy nhanh, rút ngắn thủ tục hành chính và có tham gia giám sát của tổ chức công đoàn Công an và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, thực tế, trong quá trình triển khai, nhiều người lao động cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc xin xác nhận của chủ nhà trọ. Và mời quý vị tính giả sẽ cùng đến với phóng sự ngay sau đây để hiểu rõ thêm về vấn đề này.
1: Khi biết tin nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, nhiều công nhân vui vẻ cho biết số tiền được hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu đồng trên tháng, tuy không lớn, nhưng đây sẽ là khoản tiền quan trọng, giúp cho họ bù đắp phần nào cho việc trang trải cuộc sống trước mắt. Nhất là đối với những cặp vợ chồng công nhân trẻ, có con nhỏ. Chị Trần Thị Lan, quê ở Quảng Bình, hiện là công nhân may tại Hà Nội cho biết hơn 10 năm trước ra Hà Nội làm công nhân, đến nay đã lấy chồng và có ba con. Cuộc sống sinh hoạt của chị vẫn chỉ có thể tá túc trong căn phòng thuê trọ tại quận Long Biên, chị Lan chia sẻ. Do quê ở xa, chị không có người thân hỗ trợ, lại phải thuê nhà, nên số tiền cần kiếm để lo đủ sinh hoạt cho gia đình ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Dù làm công nhân may đã nhiều năm tại Hà Nội, nhưng lương của chị, cộng cả thu nhập của chồng chị chỉ khoảng 15 triệu đồng trên tháng. Hiện nhiều mặt hàng tăng giá nên vợ chồng chị phải làm tăng ca mới có thể trang trại tiền thuê nhà trọ, tiền điện nước, tiền ăn, tiền học cho các con và cả khám chữa bệnh mỗi khi có thành viên trong gia đình đau ốm.
8: Hiện tại thì em cũng đang thuê nhà trọ tháng cả tiền nước nữa, cũng gần 2 triệu Nhà nước có chính sách đấy thì em rất là vui mừng và cũng có thêm động lực ạ. À. Số tiền đối với người khác thì không lớn đấy, nhưng đối với công nhân bọn em thì cũng là một khoản rất là đỡ ạ. À. Cũng thêm vào để chi trả tiền nhà thì cũng đỡ lo lắng về vấn đề tiền nhà có điều kiện để chăm sóc con cái tốt hơn ạ với cả nếu mà được sớm ăn tốt ạ
1: vui mừng và mong ngóng sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà để giảm bớt phần nào khó khăn nhiều công nhân người lao động cho biết đã được công ty chủ sử dụng lao động thông báo thuộc đối tượng nhận hỗ trợ về thủ tục so với các chính sách hỗ trợ trước đây thời gian thực hiện các thủ tục chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động được rút ngắn tối đa là 11 ngày theo đó người lao động sẽ phải tự làm đơn có xác nhận của chủ nhà trọ và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác về quan hệ lao động, đang làm việc thực tế tại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của người lao động. Sau đó, doanh nghiệp tổng hợp và niêm yết danh sách công khai ít nhất 3 ngày. Tiếp đến là cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách trong 2 ngày. Thời gian từ lúc Ủy ban Nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đến khi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ra quyết định hỗ trợ và chi trả cho người lao động là 4 ngày. Doanh nghiệp chi trả cho người lao động trong 2 ngày kể từ khi nhận được kinh phí hỗ trợ. Nguyên tắc hỗ trợ, thực hiện chi trả hàng tháng hoặc hỗ trợ gộp 2-3 tháng. Tuy nhiên, nhiều người lao động cho biết việc xin xác nhận của chủ nhà trọ gặp khó khăn do chủ nhà trọ không có mặt tại địa phương hoặc giao lại cho người khác quản lý. Có nơi, chỉ một công nhân đứng ra thuê trọ, sau đó họ rủ thêm 4-5 lao động về ở chung. Chưa kể, nhiều chủ trọ xác nhận có tâm lý e ngại nên gây khó khăn cho người lao động.
8: Em... Uh tết chọn từ năm 2017, mỗi tháng thì bây giờ, hiện tại thì em trả hơn một triệu, tùy tiền điện, điện mà mình dùng theo hàng tháng nhiều hay ít. Bọn em ở đây thì từ trước xuống này bọn em chỉ làm tạm trú rộng vắng, Nên em không phải hỏi chị chủ như thế nào, chị đấy cũng hay đi làm mà cũng trả giặt. Bọn em cũng được công ty cho khảo sát, có những cái đường link để bọn em khảo sát. Nhưng mà cần khi nào nhận được tiền thì bọn em chưa biết.
9: Đối với bọn em thì là công nhân nên là cũng rất là mong muốn quyết định của nhà nước có ban hành ra thì mong muốn được triển khai nhanh đến với công nhân bọn em để hỗ trợ công nhân bọn em cho nó bớt khó khăn hơn nữa. Em nghĩ rằng công nhân bọn em chỉ cần có giấy tạm trú tạm vắng để mà xác nhận là chính thức của em ở trọ thuê trọ. cũng gọi là đủ điều kiện để mà nhận được cái khoản hỗ trợ Thì bên thông tin cũng có cái danh sách. Rồi.
1: Việc này ông Phan Thanh Hải, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Meco Việt Nam, khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai Hà Nội cho biết, về phía doanh nghiệp cam kết sẽ triển khai nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, việc người lao động chờ xác nhận từ phía chủ nhà trọ có thể sẽ mất thêm nhiều thời gian. Các chủ nhà trọ thường xây cả dãy nhà trọ, họ không sống cùng khu với người lao động nên rất khó gặp. Trong khi đó Người lao động thì làm việc theo ca, thường tối mới về nhà. Ông Phan Thanh Hải cho rằng chính sách hỗ trợ của nhà nước là cần thiết và rất có ý nghĩa với người lao động, nhưng cũng cần có sự linh hoạt, thông thoáng.
9: Chúng tôi xác nhận ở tại cơ sở ấy, thì là người lao động mà đang thuê trọ thì có rất là nhiều tại doanh nghiệp, tại đơn vị chúng tôi. Tuy nhiên thì để mà đáp ứng đúng cái quy định, cái thủ tục mà đưa ra theo cái gói hỗ trợ thuê trọ thì nó hết sức là khó khăn có những người thì có tạm trú tạm vắng nhưng có rất nhiều người là chưa có tạm trú tạm vắng và không phải người lao động nào người ta cũng sống cùng khu trọ với chủ nhà nên là việc mà họ xác nhận cho mình để đảm bảo theo đúng cái quy định rất là khó khăn từ phía đơn vị từ phía người lao động cũng như công đoàn là mong muốn là có một cái thủ tục nó đơn giản hơn có thể là Ờ, từ phía công đoàn cơ sở chẳng hạn hoặc là kết hợp với doanh nghiệp để xác nhận cho họ vì có rất nhiều người là từ các địa phương khác lên hà nội thì người ta chưa có hộ khẩu ở hà nội thì đấy cũng có thể là một cái cách để mình biết được rằng họ đi thuê trọ
1: ngay sau khi chính phủ ban hành quyết định 08, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản hướng dẫn chi tiết tới các sở lao động thương binh và xã hội tại các địa bàn triển khai nhằm đưa chính sách với thủ tục đơn giản, rút gọn nhất để khoản tiền hỗ trợ sớm tới tay người lao động đang thuê nhà trọ và góp phần tạo động lực để người lao động sớm gia nhập thị trường lao động. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến có khoảng 3,4 triệu lao động được thụ hưởng chính sách này, với tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 6.600 tỷ đồng ông lê văn thanh thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đánh giá chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân không chỉ có lợi cho người lao động mà còn hỗ trợ cho cả doanh nghiệp để tránh trục lợi chính sách nhưng vẫn đúng quy định bộ lao động thương binh và xã hội sẽ phối hợp với bộ công an hướng dẫn cập nhật kết quả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về để xác thực thông tin người lao động hiện việc hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đang được triển khai ông lê văn thanh cũng cho biết trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc chưa phù hợp với thực hiện, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp thu và điều chỉnh để chính sách sớm đến với người lao động.
6: Thế nhiệm của chính quyền địa phương rất là lớn, cho nên họ có thể xác minh được ngay những cái việc là thuê chọn thế nào để
2: tạo được thuận lợi nhất cho người lao động và trong quá trình làm mà thấy có những gì phát sinh, có gì vướng mắc tiếp tục điều chỉnh cho nó phù hợp vì triển khai cho thực tiễn nó sẽ rất là phong phú. Cho nên chúng ta sẽ có những cái cách để chúng ta điều chỉnh được chỉnh phù hợp nhất. Bộ Động Thương xã hội cùng với các cái ngành có liên quan để làm sao cho nó tốt nhất, nhanh nhất,
6: đảm bảo quyền lợi của người lao động.
1: Theo quyết định 08 của Chính phủ, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp có ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 sẽ nhận mức 500.000 đồng trên người trên tháng. Với mức nhận hỗ trợ tiền thuê nhà 1 triệu đồng trên người trên tháng dành cho người lao động quay trở lại thị trường và đảm bảo điều kiện có ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những công bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Quý vị và các bạn thân mến quay trở lại với những dòng chảy thông tin trong buổi chiều hôm nay. Sáng nay tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đồng tổ chức hội thảo công bố báo cáo Thị trường Tài chính Việt Nam 2021 và Triển vọng 2022. Đây là lần đầu tiên một định chế Tài chính Việt Nam phối hợp với ADB thực hiện báo cáo đánh giá toàn cảnh thị trường Tài chính Việt Nam bao gồm các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm nhiều kiến nghị chính sách cũng được các chuyên gia đề cập đến trong báo cáo trong đó nhấn mạnh vào nội dung tạo điều kiện để tổ chức tín dụng tăng vốn hoàn thiện khuôn khổ pháp lý chính sách liên quan đến xử lý nợ xấu lành mạnh hóa thị trường cổ phiếu thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng cường quản lý rủi ro hệ thống tài chính đẩy nhanh xây dựng thể chế hành lang pháp lý cho quản lý phát triển kinh tế số tài chính ngân hàng
2: số khuyến khích phát triển tài chính xanh như tín dụng xanh trái phiếu xanh Thưa quý vị, trong nửa cuối tháng năm này, một số ngân hàng thương mại đã tiếp tục điều chỉnh bảng lãi suất huy động theo xu hướng tăng lên và không chỉ tăng đối với các kỳ hạn dài. Xu hướng tăng lãi suất liên tục được ghi nhận trong vài tháng trở lại đây, với mức tăng giao động từ 0,1 đến 0,4% một năm, chủ yếu là ở các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ con ở khối ngân hàng thương mại có vốn nhà nước mặt bằng lãi suất vẫn chưa có nhiều thay đổi theo lãnh đạo một ngân hàng thương mại lãi suất huy động nhích tăng là do nhu cầu tiến dụng tăng mạnh từ đầu năm và nhằm mục đích thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trở về với ngân hàng chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế việc tiền gửi cư dân tăng mạnh ngay từ những tháng đầu năm là điều hiếm gặp bởi đây là giai đoạn người dân thường có xu hướng rút tiền để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu dịp tết nguyên đán và đầu tư cho cả năm doanh số huy động của nhiều ngân hàng đã tăng trưởng mạnh, có ngân hàng tăng gấp đôi kế hoạch đề ra.
3: Báo cáo chỉ số thương mại điện tử EBI năm 2022 do Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam công bố mới được cho thấy, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử Việt Nam năm 2022 có thể đang ở mức cao nhất từ trước tới nay. Theo báo cáo của EBI trong khó khăn chung của nền kinh tế, trong hơn 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động đến hoạt động thương mại toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Nhưng lĩnh vực thương mại điện tử tiếp tục duy trì được đà phát triển nhanh và ổn định. Ước tính năm 2021, lĩnh vực này đạt tốc độ tăng trưởng trên 20% và đạt quy mô trên 16 tỷ đô la Mỹ Tốc độ này sẽ cao hơn nhiều trong năm 2022 nhờ kiểm soát tốt đại dịch Covid-19 và những động lực tăng trưởng từ làn sóng thứ hai. Làn sóng thứ hai của thương mại điện tử diễn ra từ tháng 6 tới tháng 9 của năm 2021, chung với đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư. Trong thời gian diễn ra làn sóng này, toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội bị trì trệ, kinh doanh thương mại điện tử bị tác động nghiêm trọng. Nhưng đông đảo các thương nhân đã nỗ lực chuyển đổi số để nắm bắt được cơ hội kinh doanh mới.
2: Facebook đã chính thức ra thông báo về việc thu thêm 5% thuế từ các nhà quảng cáo tại Việt Nam, áp dụng từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Theo đó, Meta sẽ áp dụng 5% thuế VAT cho mọi quảng cáo của nền tảng, hướng tới khách hàng tại Việt Nam, không phân biệt nhà quảng cáo doanh nghiệp hoặc cá nhân. Meta không yêu cầu thêm mã số thuế vào phần cài đặt thanh toán, song công ty khuyến nghị nhà quảng cáo nên thực hiện để nhận đầy đủ hóa đơn từ Facebook. Khi đó, họ sẽ có thể thực hiện yêu cầu hoàn thuế với cơ quan chức năng. Với việc thanh toán nếu chọn thanh toán tự động, khoản thuế 5% sẽ được tính trước khi quảng cáo thực hiện, do đó người dùng sẽ phải trả thêm tiền cho một kế hoạch quảng cáo trên nền tảng. Nếu nhà quảng cáo chọn thanh toán thủ công, khoản VAT được tính dựa trên tỷ giá thực tế phụ thuộc vào số dư trong tài khoản quảng cáo.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập chương trình Trạm Mi Thanh Duyên, thư ký chương trình Thu Vân. Phát thanh viên Bảo Nhật Tuấn Hiệp cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc Con đường hạnh phúc.
6: xa quá rồi bỗng nhiên em không muốn về nhà rồi bỗng nhiên anh cũng muốn đi xa mình sống giữa lòng hà nội nhộn nhịp em ơi mà đôi khi thấy lòng mình trời vơi dòng người đạo điên đôi khi khiến ta rời bời hay là cứ theo anh mình đi đến nơi bỏ em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô mình cùng rời thành phố tránh những làn khói ô tô xây một căn nhà gỗ ở mãi xa tận ngoài ô vứt hết những bao tố rơi trốn Hà Nội đông đúc sầu buồn gạt bỏ muôn phiền đang sau mình sống như là đèn vâu về mình nuôi thêm cá buồn quá mình trồng thêm rau anh chẳng ngại điều gì đâu nước mắt mình tự mình lau tình cảm dù trước dù sau chỉ cần được có nhau đón em về nhà sau buổi chiều tăng ca đoàn đường vân thế sao hôm nay xa quá rồi bỗng nhiên em không muốn về nhà rồi bỗng nhiên anh cũng muốn đi xa mình sống giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp em ơi mà đôi khi thấy lòng mình chơi vơi dòng người đảo điên đôi khi khiến ta dối bời hay là cứ theo anh mình đi đến nơi Bỏ em vào ba lâu đưa em ra khỏi thủ đô. Mình cùng rời thành phố, tránh những làn khói ô tô. Xây một căn nhà gỗ ở mãi xa tận ngoài ô, vứt hết những bao tù. Rơi trốn Hà Nội đông đúc sô bồ. bóng muôn phiền đằng sau, mình sống như là đèn vô. Về mình nuôi thêm cá, buồn quá mình trồng thêm rau. Anh chẳng ngại điều gì đâu, nước mắt mình tự mình lau. Tình cảm dù chắc dù sao, chỉ cần được có nhau. Một đưa em ra khỏi thủ đô. Mình cùng rời thành phố, tránh những làn khói ô tô. Xây một căn nhà gỗ ở mái xa tận ngoại ô, vượt hết những bao tô, rơi tròn Hà Nội đông đúc số bồ. Có một tiền đang sâu, mình sống như là đèn rau. Về mình nuôi thêm ca buồn quá mình trồng thêm rau. Anh chẳng hay điều gì đâu, nước mắt mình từng mình sau Tình cảm rồi chắc dù, dù sau chỉ cần được có nhau.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ đuối nước khiến cho nhiều người tử vong, trong đó nạn nhân tập trung vào lứa tuổi học sinh. Đây là thực trạng đáng báo động trong công tác chăm sóc trẻ em và phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ. Khi kỳ nghỉ hè và mùa mưa, bão đang đến gần, việc dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ đang là điều được nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Và đây sẽ là nội dung được chúng tôi phản ánh trong phóng sự ngay sau đây.
5: Theo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5 vừa qua, cả nước có ít nhất 14 trẻ em tử vong thương tâm do đối nước. Cuối tháng 3 đến nay, Đắk Lắc xảy ra 7 vụ đối nước khiến 16 trẻ em thiệt mạng. Gần đây nhất là vụ đối nước tại Bình Phước khiến 6 học sinh lớp 11 tử vong khi tắm sông Đồng Nai. Tại Đồng Tháp, một bé trai tử vong do đuối nước khi chơi cùng cha mẹ vào ngày mùng 2 tháng 5. Đây là một số vụ trẻ em tử vong do đuối nước xảy ra gần đây. Mặc dù số vụ trẻ em chết đuối có giảm qua từng năm, nhưng mỗi năm vẫn có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đáng buồn hơn khi tỷ lệ nạn nhân là trẻ em và vị thành niên đang ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, có một nghịch lý là việc dạy bơi và kỹ năng sống sót trong môi trường nước chưa được nhà trường, gia đình và xã hội trú trọng đúng mực, đưa vào dạy học sinh như một môn học chính thức. Trẻ em bị đuối nước vẫn đang là nội ám ảnh, giái dứt đối với phụ huynh, giáo viên và các cơ quan chức năng về quản lý bảo vệ trẻ em trong mùa hè. Chị Nguyễn Thu Hương, quận Tây Hồ, Hà Nội cho rằng
7: Cũng một phần là chính quyền làm thế nào để ngăn chặn được càng sớm càng tốt và càng nhiều càng tốt những cái vụ đuối nước này. Thì đương nhiên là trách nhiệm của bố mẹ là là cái trách nhiệm chính. Thì cũng nên cho con đi học bơi. Nếu như nhà trường mà không tổ chức thì bố mẹ cũng nên tìm những cái lớp dạy bơi ở ngoài để cho các con đi học để các cháu có những cái kỹ năng cơ bản nhất. để nếu như giả dụ có lỡ xa chân xuống dưới nước, thì các cháu cũng còn biết đường mà vẫy vùng, còn biết đường mà tự cứu bản thân mình trước khi là người khác đến cứu. Trước tình
5: trạng gia tăng các vụ đuối nước khi mới vào đầu mùa hè, mới đây Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em. trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai hướng dẫn việc phổ biến kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh. Đặc biệt trước mỗi kỳ nghỉ hè, đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học. Tuy nhiên, trên thực tế không phải trường nào cũng có điều kiện để thực hiện được việc này, đặc biệt là với hệ thống trường công lập. Ngay ở Hà Nội, rất nhiều trường không có bể bơi và các tỉnh thành khác cũng tương tự. Thậm chí nhiều nơi còn thiếu giáo viên truyền trách hoặc có người dạy bơi thì lại thiếu bể bơi. Nhiều nơi, các thầy cô còn phải dạy bơi trên giấy, chỉ dạy lý thuyết vì không có chỗ để thực hành. Thống kê của vụ giáo dục thể chất Bộ Giáo dục và Đào tạo tính đến cuối năm 2020, cả nước chỉ đạt 0,47 bể bơi trên một trường học. Ngay cả ở bậc đại học, chỉ có khoảng 13% các trường có xây dựng bể bơi trong trường. Theo bà Đoàn Thị Thu Huyền, Giám đốc Tổ chức Vận động Chính sách Y tế Toàn cầu tại Việt Nam, thời điểm xảy ra đuối nước nhiều là từ tháng 4 đến tháng 6, nhiều nhất là vào tháng 6, khi trẻ được nghỉ hè. Việc trẻ không biết bơi nhưng vẫn tìm đến những nơi có sông suối để chơi đùa do tò mò, thích khám phá. Bố mẹ đi làm xa, môi trường sống thiếu an toàn, không có biển cảnh báo vùng nguy hiểm. Bà Đoàn Thị Thu Huyền cho rằng bộ môn bơi lội phải trở thành môn học bắt buộc trong nhà trường, trong đó xây dựng lực lượng nòng cốt là giáo viên thể dục, đoàn viên thanh niên, tăng cường truyền thông trên mạng xã hội và các bài giảng qua kênh YouTube hoặc cách phòng tránh. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương phối hợp tư nhân xây bể bơi, kèm theo các bộ công cụ truyền thông phù hợp với từng vùng miền.
8: Thì ở đây tôi cũng muốn nhấn mạnh về cái việc kỹ năng an toàn của trẻ nó phải liên quan đến vấn đề học bơi an toàn. Và đặc biệt là phải có kỹ năng sống sót, kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Đây là cái điểm hiện nay trẻ em Việt Nam rất là thiếu. Chúng ta cần phải tác động mạnh hơn công tác về truyền thông, công tác về giáo dục cho trẻ ngay khi kết thúc năm học của mình. Và nó phải kéo dài cho đến tận tháng 9, tháng 10. Đó là cái thời điểm trẻ quay trở lại trường học.
5: Đồng thời cần có môi trường an toàn tránh xa nguồn nước đối với trẻ nhỏ và có các biển cảnh báo cắm tại nơi nguy hiểm, bà Đoàn Thị Thu Huyền cho biết thêm.
8: Cái việc làm sao kiểm soát việc trẻ tiếp cận với nguồn nước, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi thì đó là những cái biện pháp đã được minh chứng hiệu quả trên nhiều nước thế giới. Đó là những can thiệp khẩn cấp, nó có thể thay đổi ngay được hành vi của một đứa trẻ, thay đổi kiến thức của một phụ huynh và từ đó nó tạo ra một cái môi trường an toàn hơn. Tôi lấy ví dụ là một cái biển báo cắm ở một cái ao hồ là nơi đây là cái nơi thường xuyên là nguy cơ về đuối nước nước thì sâu. Cái tôi nghĩ rằng là đối với một cộng đồng một xã phường thì cái biển báo đấy không đáng bao nhiêu tiền. Thế nhưng mà để vận động được chính quyền địa phương để lắp biển báo và có những cái người canh giữ thì không phải địa phương nào cũng nhận thức được điều đấy.
5: Hiện cục trẻ em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đôn đốc nhắc nhở địa phương thực hiện phổ biến kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước đến từng trường học lớp học từng học sinh. Đặc biệt trước kỳ nghỉ hè đang đến gần. Yêu cầu các địa phương phải tăng cường thanh tra kiểm tra, lập bản đồ cảnh báo điểm nóng về tai nạn đuối nước và có các giải pháp khắc phục kịp thời. Các tỉnh thành cần có trách nhiệm chỉ đạo các cấp chú trọng bàn giao, phối hợp quản lý học sinh trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè và các thời điểm bão lũ, thiên tai. Vận động các gia đình chủ động đưa con đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Trẻ Em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
1: Trong cái đợt nghỉ hè bản thân người lớn thì phải có các cái hướng dẫn cho trẻ, các cái nguy cơ mà có thể dẫn đến đuối nước ở trẻ để trẻ có thể biết cách phòng tránh. Cha mẹ và người chăm sóc trẻ phải thường xuyên là giá soát các môi trường ở trong gia đình cũng như ở xung quanh nhà mình. Những cái nguy cơ gì có thể gây đuối nước trẻ em như là liên quan đến các gia đình có các cái chung bại bể nước để chúng ta phải làm nắp đậy hay là các... Cống chúng ta phải làm nắp đậy, rồi là có ao thì phải rào ao. Rồi là đặc biệt là ở thành phố khi mà sử dụng xong các vật dụng chứa nước, chúng ta phải đổ đi. Các vị phụ huynh cũng phải là tăng cường mà tìm hiểu để có thể cập nhật các cái thông tin kiến thức về phòng chống đối nước trẻ em mà hiện nay Bộ Lao động Thông minh Xã hội và các bộ ngành đã triển khai hướng dẫn rất là nhiều.
5: Việc dạy bơi cho học sinh đã được đưa vào luật và cũng đã chỉ ra giải pháp để khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất. Các địa phương cần tận dụng công trình thể thao, bể bơi ở các trung tâm thể dục thể thao các quận huyện để dạy bơi cho học sinh. Tuy nhiên, nếu các địa phương thiếu những hành động thiết thực, sẽ khó làm thay đổi thực trạng trẻ tử vong do đối nước.
3: Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn với một ca khúc nhẹ nhàng nhìn vào mưa qua sự thể hiện của nam ca sĩ Trung Quân.
4: Rồi đớn đau Nơi nhớ anh sẽ dừng lại vào nơi cơn mưa thất sầu Mình chia tay nhau khi chưa bắt đầu Tình yêu có lẽ là một phép màu Dù có đớn đau lòng vẫn muốn yêu đậm sâu
0: FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
8: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo bường. đường.
2: Quý vị thính giả thân mến, thời lượng tiếp theo của truyền động Hà Nội. Xin mời quý vị sẽ cùng đón ngay các tin tức cập nhật thưa quý vị thực hiện chỉ đạo của bộ y tế tại thông báo về quản lý bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại tuyến y tế cơ sở sở y tế hà nội giao trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội là đơn vị thường trực phối hợp với bệnh viện phổi hà nội bệnh viện ung biếu hà nội bệnh viện tâm thần hà nội và các phòng thuộc sở y tế đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện quyết định số 155 của thủ tướng chính phủ phê duyệt kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn hai 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với các chuyên khoa đầu ngành chỉ đạo việc thực hiện các quy định hướng dẫn trong lĩnh vực quản lý bệnh không lây nhiễm, nâng cao năng lực bảo đảm đầy đủ thuốc thiết yếu, vật tư kỹ thuật để triển khai hiệu quả công tác dự phòng, quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại tất cả các trạm y tế xã phường thị trấn, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về việc thực hiện triển khai hoạt động quản lý bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. Sáng nay, lực lượng chức năng
3: liên ngành quận Đống Đa Hà Nội tổ chức phá dỡ công trình 5 tầng vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng. Công trình xây dựng số 17 ngõ 80 đường Láng, nay là số 84 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 38,4 m2, có công trình 5 tầng trên đất. Khi dự án 90 đường Láng thi công đã làm lún, sập phần phía sau của công trình 84 đường Láng liền kề với dự án. Trong quá trình cải tạo, gia cố phần bị lún sập này, công trình nhà ở tại địa chỉ số 84 đường Láng đã được xây dựng cơ nới, lấn chiếm diện tích, xây thêm công trình với diện tích 70m2 liền khối với công trình cũ hiện có là 38,4m2. Trước đó vào ngày hôm qua, ủy ban dân quận Đống Đa đã tổ chức họp báo thông tin về việc phá dỡ công trình vi phạm này. Cũng liên quan đến công trình xây dựng không phép này, tại cuộc họp báo vào tháng 4 năm 2022, ông Trương Việt Dũng, tránh văn phòng ủy ban dân thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, chiều ngày 6 tháng 4, ủy ban dân thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo sở xây dựng và ủy ban dân quận Đống Đa yêu cầu khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, làm rõ thông tin báo chí nêu, xử lý nghiêm công trình vi phạm, xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân liên quan nếu có và sớm báo cho ủy ban dân thành phố.
2: Công an quận Hoàng Mai Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Hoàng Linh, sinh cùng năm 2006, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội về hành vi cướp tài sản. Trước đó ngày 11 tháng 5, chị NH sinh năm 1986 ở quận Hoàng Mai đến trụ sở công an phường Hoàng Văn Thụ trình báo về việc sáng sáng cùng ngày, chị Hờ đi xe máy Honda SH đến đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ thì bị hai nam thanh niên đi xe máy áp sát, đạp đổ xe của chị rồi dùng vỏ chai bia đe dọa cướp tài một đối tượng manh động đã đập vỡ vỏ chai bia và đâm vào mắt chị Hờ rồi cướp chiếc túi sách bên trong, chứa điện thoại, 8 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Sau khi lấy được tài sản, các đối tượng lên xe máy và bỏ chạy. Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã giả soát camera xung quanh khu vực gây án, điều tra và bắt giữ Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hoàng Linh. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội
3: cho thấy, thời điểm này tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, trong tuần qua, tính từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5, số ca mắc sốt xuất huyết tay chân miệng có dấu hiệu gia tăng hơn so với những tuần trước đó. Cụ thể, vào đầu tháng 5 năm 2022, trung bình trên địa bàn thành phố chỉ ghi nhận từ 2 đến 5 ca sốt xuất huyết mỗi tuần thì đến cuối tháng số ca mắc đã tăng lên từ 8 đến 15 ca trên một tuần. Diễn tuần từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5, Hà Nội ghi nhận 15 ca mắc sốt số xuất huyết tại 10 quận huyện bao gồm Ba Đình, Ba Vì, Nam Từ Liêm, Đống Da, Thanh Xuân, Mê Linh, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Phúc Thọ, tăng 7k so với tuần trước. Dù vậy thì từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 47k mắc sốt số xuất huyết, giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự số ca mắc tại chân biển cũng gia tăng vào cuối tháng 5 năm 2022. Cụ thể, trong tuần từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 5, trên địa bàn thành phố có 85 ca mắc tay chân miệng tại 15 quận, huyện, thị xã, bao gồm Đông Anh, Ba Vì, Thanh Trì, Trương Mỹ, Mê Linh, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Hà Đông, Đan Phượng, Quốc Oai, Bắc Từ Liêm, Sóc Sơn, Sơn Tây, Ba Đình, Hoài Đức, tăng 48 ca so với tuần trước đó. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2022 cho đến nay, Hà Nội có 175 ca mắc tay chân miệng, tăng 5 ca so với cùng kỳ của năm 2021
2: để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa hè năm nay, sở y tế Hà Nội yêu cầu CDC Hà Nội hướng dẫn kiểm tra, giám sát đôn đốc trung tâm y tế các quận huyện thị xã, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn triển khai các hoạt động giám sát, xét nghiệm, phát hiện sớm, xử lý chật để ổ dịch không để lan rộng và kéo dài trong cộng đồng. Bên cạnh đó, các quận huyện thị xã cần tập trung triển khai các nội dung về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường như diệt bọ gậy, lang quang, diệt mũi trưởng thành nhất là tại các khu công trường xây dựng, nhà trọ sinh môi trường phòng chống dịch tại các trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ. Sở Y tế Hà Nội cũng lưu ý các đơn vị hướng dẫn đôn đốc việc củng cố các đội chống dịch cơ động, ra soát cơ số vật tư hóa chất, trang thiết bị, máy móc, thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch, bảo đảm tính sẵn sàng triển khai theo hoạt động thường xuyên và tăng cường, hỗ trợ tuyến dưới trong trường hợp cần thiết. Theo thông
3: kê của Bộ Y tế, nguyên nhân các vụ ngộ độc rượu từ rượu trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ chiếm khoảng 42%, rượu ngâm cây thuốc chiếm khoảng 36%, rượu ngân động vật và phủ tạng như ong đất, tắc kè, mật động vật các loại khoảng 10%. Đó là những hồi chuông cảnh tỉnh cho những người có sở thích uống rượu ngâm không rõ nguồn gốc. Hiện tại, việc ngâm rượu để xoa bóp và uống tại nhà rất phổ biến để đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên Giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, dù là thảo dược nhưng cũng là thuốc bởi trong đó có chứa nhiều hoạt chất khác nhau mà con người không thể biết hết được. Do đó, việc ngâm các loại rễ, củ cây với hàm lượng bao nhiêu, sử dụng như thế nào cũng cần có sự tư vấn của bác sĩ. Nếu người dân cứ sử dụng một cách thoải mái thì rất dễ gây ra ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của chính mình và người thân. Nhiều chuyên gia y tế cũng cho rằng việc ngâm rượu từ thực vật cũng như động vật cũng phải có sự chỉ định của bác sĩ đông y. Rượu thuốc cũng phải uống như thuốc, uống theo chỉ định và với liều lượng nhất định. Với các loài cây, con vật, côn trùng, nếu dùng đúng sẽ là vị thuốc hay. Ngược lại, nếu dùng bừa bãi không đúng cách thì sẽ gây ngộ độc, nhất là với loài cây, cỏ hoang dã, thường có chứa độc tố tác hại lên thần kinh, tim mạch, hô hấp, thậm chí dẫn đến tử vong
2: vâng xin cảm ơn phóng viên kim oanh với các tin tức vừa rồi và thưa quý vị thính giả nhắc đến nghề diệt lụa ở hà nội không chỉ có làng vạn phúc mà từ vài chục năm trước hà nội có rất nhiều làng quê có nghề trồng dâu nuôi tằm ươm tơ diệt vải trong đó làng nghề phùng xá xã phùng xá huyện mỹ đức từng được mệnh danh là thủ phủ dâu tằm tuy nhiên thời kỳ hoàng kim ấy không còn kéo dài được lâu trước ảnh hưởng của làn sóng lụa ngoại tràn ngập trong giai đoạn mở cửa làng nghề phùng xá thịnh vượng một thời lại ba chìm bảy nổi trong cơ chế thị trường Cả làng Phùng Xá chỉ còn bà Phan Thị Thuận, sinh năm 1954, âm thầm gây dựng và giữ lửa nghề. Không chỉ giày công giúp nghề truyền thống hồi sinh trên vùng đất quê hương Phùng Xá, nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận còn là chủ nhân của những sản phẩm dệt, mang đậm dấu ấn sáng tạo vào lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Mời quý vị thính giả sẽ cùng đến với vùng quê hiền hậu ven dòng sông đáy để tìm hiểu về hành trình miệt mài níu giữ hồn lụa Phùng Xá trong phóng sự ngay sau đây.
4: Sông sông đáy quê em, sông trăng hay sông lũ, kén vàng như lúa, một góc trời.
5: Nghe trông dâu đuôi ươm tơ có từ năm 1929, đem danh tiếng về cho làng Phùng Xá, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Thế nhưng có một thời, dòng sông đáy hiền hòa đứng bên này, chẳng còn thấy dâu, cả làng bỗng vắng tiếng quay tơ dệt lụa giai đoạn nghề trồng dâu dệt lụa ở vùng xá đứng bên bờ vực thoái trào bà Phan Thị Thuận đang làm kế toán cho ngành dâu tằm của hợp tác xã nông nghiệp chứng kiến nhiều nghệ nhân rứt áo với nghề truyền thống người làng dỡ khung cửi vứt đầy đường người phụ nữ ấy xót xa mang từng khung gỗ thoi dệt về nhà lắp lại mối tơ duyên từ nhỏ với con tằm lá dâu khiến bà đau đáu một
7: nỗi niềm Đến điền của tôi từ hơi thở từ mạch máu của tôi thì từ bé này các cụ nhà tôi thường nói là một lá dâu là sâu tiền Thế rồi con tầm ăn má nhả vàng, cái sợi tơ vàng kia nó sẽ tạo cho rất nhiều công việc cho người nó động tại địa phương. Khi bắt đầu Tổng công ty dâu tầm tơ Việt Nam tuyên bố phá sản không mua tơ kén của Mỹ Đức nữa thì tôi được lãnh đạo của huyện Mỹ Đức, lãnh đạo của xã phụng Xá cho tôi đi tìm cách để phát triển được nghề. Nó họ đã đau đấu với nghề thế này, không lẽ là mình phải bó tay bỏ nghề. Có con gái đăng, đăng đăng.
5: Sông pha khắp các triển lãm hội trợ, nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận không ngại gặp gỡ khách hàng. Phần là để giới thiệu sản phẩm, phần cũng là để tìm hiểu nhu cầu của thị trường. Từ đó bà Trăn Trợ sáng tạo ra những sản phẩm mới để hồn tơ nếp lụa dường như cũng hiểu thấu khách hàng.
7: Họ nên cái máy công nghiệp, họ sản xuất ra cái việc khác dễ làm. Thì mình phải nghĩ làm thế nào từ cái nghề của mình có thể tìm một cách dễ nhất, tốt nhất. Để có thể nhiều người làm được, tôi tìm mọi cách, pha chế màu như thế nào, diệt như thế nào, ra cái sản phẩm gì. Lúc họ thích thổ cẩm thì chúng tôi diệt thổ cẩm, họ thích nội trơn chúng tôi diệt thổ trơn, họ thích nội thô chúng tôi diệt nội thô.
5: Ngày đêm miệt mài bên những nong tầm là quãng thời gian tuy vất vả nhưng đã giúp nghệ nhân Phan Thị Thuận sáng tạo ra những sản phẩm dệt độc đáo. Năm 2012, bà chính thức trình làng sản phẩm lần đầu tiên có ở Việt Nam. Đó là những chiếc chăn do con tằm tự dệt mà không cần đến bàn tay người thợ kéo sợi, ươm tơ. Lâu nay, con tằm ăn lá dâu rồi nhả tơ, tạo thành cuộn kén tròn. Con người lấy kén đó kéo ra, xe thành những sợi tơ vàng óng, sau dệt nên những tấm vải theo ý mình. Đó vẫn là quy trình kỳ công để tạo ra tấm vải lụa. Bằng hiểu biết như lòng bàn tay về tập quán sinh hoạt của con tằm, Bà Thuận đã thành công trong việc điều khiển chúng tự dệt lên tấm kén phẳng. Từ những sợi tơ do tằm tự dệt, những chiếc chân, chiếc gối được hình thành, xốp nhẹ như mây trời nhưng lại rất vững chắc bền bỉ. Bề. Anh Lê Văn Nam, con trai nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận chia sẻ:
9: Giai đoạn đầu ấy không ai tin được đâu, bởi vì cái tập tính của con tằm ấy là nó đan thành cái áo kén để bảo vệ cơ thể nó. Thế nhưng mà bây giờ bắt nó làm ra một dạng phẳng để nó làm thành cái chăn bông. Này thì nó cũng không ai đồng tình đâu. thế nhưng mà bà cứ kiên trì bà làm thì sau bốn năm năm này làm hỏng bao nhiêu sản phẩm, sau đó mới đúc rút ra được. bởi vì bà là một người cũng rất là hiểu với con Tằm
5: Thành công khi huấn luyện hàng vạn con tằm chăm chỉ rút ruột, tự dệt chăn tơ, đem lại còn lợi nhuận 3 tỷ đồng một năm. Nghệ nhân Phan Thị Thuận lại là người đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu dệt tấm vải lụa từ sợi tơ lấy từ cuống sen, tạo ra một sản phẩm mang đậm hồn quê Việt. Với những ý tưởng sáng tạo và độc đáo, bà đã được Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam và Bộ Công Thương trao giải nhất sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ 6 năm 2015. Năm 2019, lụa tơ sen vinh dự được Thủ tướng lựa chọn là sản phẩm quà tặng Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản. Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vinh danh là một trong 9 công dân ưu tú của Thủ đô năm 2021. Tiếng lành đồn xa, khách hàng biết đến lụa Phùng Xá ngày một nhiều hơn. Những khung cười trong sưởng dệt trước đó phủ bạt lặng thinh, nay lại rộn ràng tiếng thoi đưa, nong kén chặt lối như vậy, nhiều thờ ươm tô dệt vải trong làng, như ông Đỗ Hữu Tín có thêm động lực bám trụ với nghề truyền thống.
9: Không phải chúng tôi ở Sơn không mà còn cả những người lao động trong toàn huyện kia, những người người ta làm tầm, người ta bán kén cho đó. Không phải nói rằng là ai cũng biết bà bây giờ một mình, cả huyện của mỗi mình bà như vậy là bà rất yêu nghề và bà rất sáng tạo trong nghề nghiệp.
5: Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn dâu tẩm tơ Mỹ Đức do bà Phan Thị Thuận chèo lái đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động thời vụ với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng một tháng. Theo ông Vũ Mạnh Hải, Chủ tịch Hội nghệ nhân thợ giỏi thành phố Hà Nội, từ nỗ lực vực dậy nghề truyền thống, các hộ dân ở xã Phùng Xá bước đầu thành công với những sản phẩm lụa tơ tẩm chất lượng cao, vừa làm giàu cho cá nhân, vừa góp phần giữ nét đẹp đặc trưng của vùng quê ven dòng sông đáy.
2: Sản phẩm của chị phải nói rằng rất độc đáo Và cũng không có một cái sự cạnh tranh của người khác Rất là tự hào và có những người thợ như chị Thuận
5: Bước sang tuổi 70, độ tuổi mà nhiều người chỉ muốn nghỉ ngơi Nghệ nhân ưu tố Phan Thị Thuận vẫn chưa rời sao căn cười những nếp ngăn đã gợn sóng trên hương mặt bà, những ánh mắt toát lên thần sắc của một nghệ nhân quay tơ dệt lụa bao đời, giọng nói sang sàng, ráng giỏi. Bà vẫn miệt mài với những nong tầm, để tiếng lách cách thoi đưa mãi còn trên quê hương phùng xá.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng xin được phép khép lại. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào khung giờ quen thuộc trên tần số của FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua hai kênh tương tác là số điện thoại nóng 02437736688 và trang fanpage Truyền Hà Nội FM 96. Bảo Nhật Tuấn Hiệp và những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt.
4: Bạn Chân xe bước lên tận nơi tôi chưa từng đến để được nghe bài dân ca em dịu đượt trên sông. Bỗng tôi mới biết về đất nước tôi qua Phi người dân nơi quê hương tôi cây cây vui trong lời hát. Giấc mơ bay trên Ghiền mông.